0: Meri Podcast, el podcast de Meri Station.
1: ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos una semana más al Merry Podcast, vuestro encuentro semanal con los videojuegos aquí en, en la radio El Lata, con, con Merry Station, en una semanita donde bueno la actualidad no nos da un respiro y nos espera un mes de julio con lanzamientos bastante importantes, un mes de julio bastante especial respecto a lo que estamos acostumbrados estos últimos años y donde, tal como nos habéis pedido y como podéis ver en el título, pues vamos a dedicar parte del programa a hablar con spoilers de The Last of Us Parte 2. Vamos a indicarlo perfectamente para que ninguno de vosotros pues, eh, pueda sentirse eh, sin, sin avisar ¿no? de, que, de que vamos a hablar con destripes argumentales sin ningún tipo de filtro. Vamos a hablar del juego dando por hecho que los que escuchéis esa porción de este eh, programa número 36 de la decimotercera temporada del Mary Podcast pues ya habéis terminado, habéis terminado el título también hablaremos de Cyberpunk 2077 que bueno pues ha dejado bastantes eh, opiniones después de las impresiones que ya han tenido los medios especializados incluido Mary Station Fran Alberto Serrano ha podido jugar durante cuatro horas y bueno, pues en el bloque de actualidad también vamos a hablar sobre los planes futuros de Nintendo con el Nintendo Direct o otro de los juegos que también se presenta bastante interesante para este verano que es Ghost of Tsushima. Eh, bueno, eh, también os, os recordamos que la semana pasada nuestros compañeros dedicaron también su, su programa correspondiente y que, eh, salvo sorpresa, todavía no terminamos la temporada. Este año es extraordinario y por lo tanto pues la temporada quizá termine un poquito más tarde de, de lo habitual. Voy a ir dando paso a, a mis compañeros que me consta que tienen muchas ganas de hablar de, de las tofas Parte 2 ya con spoilers, ya sin ningún tipo de, de restricción porque da la casualidad de que todos hemos terminado ya el juego, eh, si es que Arasi también lo ha terminado en el momento de grabar el programa así que voy a dar eh, paso como digo a mis compañeros eh, Arasi, ¿qué tal? ¿cómo estás?
2: Muy buenas, pues sí, yo lo terminé creo que hace dos días y hay mucho que hablar, porque yo soy de esas personas que tengo, bueno, eh, así agridulce, digamos, un sabor agridulce puede determinarlo, pero ya lo comentaremos largo y tendido.
1: Por supuesto, además, como, como decimos, eh, hablaremos con el juego con spoilers, pero cuando hayamos terminado el bloque de actualidad haremos una transición para que no haya sorpresas, estará perfectamente indicado. Eh, Paula también lo ha terminado también hemos hablado largo y tendido y me consta que a ella le ha gustado mucho así que Paula, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Sí, yo estoy en el otro bloque por así decirlo, a mí me ha gustado mucho el juego y el otro día pudimos hablar largo y tendido del, del título en cuestión pero no con spoilers, así que me gusta poder hacerlo en esta ocasión y allí que vamos también tenemos otros temas interesantes, así que no os perdáis este programa
1: por supuesto, y no sé yo también si Alejandro... Bueno, en realidad sí lo sé, pero prefiero que, que me diga él en qué bando está, Alejandro. ¿En el de que te ha gustado o en el de que no te ha gustado tanto?
3: Muy buenas, pues yo estoy en el bando de que después de 72 horas tras completarlo sigo pensando en el final. O sea, es un juego que, que deja huella y que también permite compartir muchas sensaciones porque no es AOB, es una escala de grises que, que, que cuando lo compartes con gente que se lo ha pasado, pues sobre todavía más, ¿no? Las sí. la, la sensaciones positivas.
1: Es lo bonito, ¿no? De que cuando terminas un juego tan especial como este, pues luego esas eh, conversaciones de, de cafetería, ¿no? Como lo que vamos a tener sí. hoy, de, de compartir las sensaciones y el, el pospartido es, es algo muy emocionante y eso también dice bastante de, del título. Y sé que también a Borja le ha gustado mucho, así que, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Pues muy bien, aquí con ganas de hablar y sí, yo estoy en el bando de la obra maestra. A mí me parece un, uno de los juegos de la generación, sin ninguna duda.
1: Muy bien, tendremos tiempo para argumentarlo. Además, eh, especialmente eh, hoy me gustaría que hablasen eh, largo y tendido del título, tanto sí como Alejandro y, y Borja, por Dios, no tuvieron la oportunidad de, de hablar eh, en profundidad del título, como sí pudimos hacer Paula y yo en el análisis de hace dos semanitas. Pero bueno, todos, como decimos, eh, podremos abordar eso en su respectivo momento. Pero primero, vamos con el bloque de actualidad, porque el MeriPodcast, si sí, sin la actualidad, pues no, no, no sería, eh, estaría dejando de lado uno de sus aspectos fundamentales. Antes de comenzar con, con el bloque de noticias, eh, recordamos que, que bueno, nos podéis escuchar en iVoox, e en Apple Podcast, en Spotify y también en YouTube. Muchísimas gracias a todos por los comentarios, por la recepción de estos últimos programas y por los comentarios constructivos cuando, cuando así son. Así que, sin más dilación, ¡comenzamos!
3: TITULARES
1: bueno, chicos, eh, vamos a empezar con una noticia que a mí personalmente me ha sorprendido esta mañana cuando, eh, cuando la he leído y cuando la he redactado en, en Meri, porque después del último encuentro de accionistas de Nintendo, eh, se ha llevado, digamos, el encuentro eh, financiero donde ah, eh, renuevan la posición de los altos ejecutivos, todos con muchísima aprobación, y también, digamos, que eh, los grandes puestos de, de la empresa. Ah, Hacen su hoja de ruta delante del grupo inversor Para que pueda, se pueda vislumbrar un poco lo que está por venir a la compañía Uno de los elementos que trascendió de esa conversación Fue que, que Nintendo no va a abandonar el formato de los Nintendo Direct eh, Pero sí que van, están planteando un modelo de comunicación todavía más efectivo Y si, si queréis, eh, leo las palabras de Suntaro Furukawa, presidente y CEO de Nintendo comenta que sentimos que los Nintendo Direct son una forma increíblemente efectiva de presentar información directamente a nuestros consumidores, de una forma muy directa. Inversamente, los tiempos cambian y también lo hace la manera más efectiva de promocionar los productos. Así que existe la posibilidad de que haya una nueva, mejor manera de presentar dicha información. Y bueno, pues también comenta que siempre están examinando las eh, formas más efectivas posibles ¿no? de realizar este tipo de comunicación. Eh, para poner en contexto, el último Nintendo Direct canónico, podríamos decir, es decir, con nombre y apellidos, Nintendo Direct, como todos los conocíamos, el último se remonta al mes de septiembre del año pasado. Entre medias hemos tenido Nintendo Direct Mini, eh, eh, retransmisiones digitales dedicadas a un título en concreto, pero claro, este año, que no ha habido tres, no vamos a tener un Nintendo Direct como tal, y con la situación del COVID, y si os fijáis en el caso de Paper Mario Origami King, que se ha anunciado con ocho semanas de diferencia respecto a, a su puesta a la venta, pues os pregunto a vosotros, chicos, eh, empiezo por ti, Paula, ¿tú cómo crees que, que, que va a hacer Nintendo? ¿Tendremos algún Nintendo Direct este verano? ¿Se esperarán a septiembre? ¿Cómo va a presentar Nintendo, en definitiva, los videojuegos de este último trimestre?
0: Yo creo que sí que es esperable un Nintendo Direct este verano, debido a todas las circunstancias que han sucedido estos últimos meses con el virus y demás, que ha cambiado todo el sistema comunicativo, no tanto de Nintendo, porque ya tenía este sistema de antes, pero sí de otras compañías. Pues yo creo que es muy probable que todo este calendario se haya retrasado un tanto y tal vez una de estas comunicaciones que estaba prevista para tal vez este mes, mayo o así, se haya trasladado a verano. Así que me apuesta va por ahí. Yo creo que sí que tendremos... Algún direct será mayor o menor, ya veremos, si será con grandes revelaciones de esta última etapa que queda de 2020 o serán detalles menores. Pero sí, yo espero que, que tengan ahí carne de asador todavía por mostrarnos porque es un año un poco más flojo que otros para Nintendo y Switch tiene mucho potencial para recibir nuevas obras más allá de ports. Así que tengo confianza y espero que tengan algunas sorpresas que presentarnos. Mm. Hay otra cosa interesante que a lo mejor
1: puedes añadir tú, eh, Borja, porque eh, bueno, pues Nintendo planea alargar la vida útil de Nintendo Switch todo lo que pueda. Eh, ¿Tú cómo lo ves, uh, Borja? ¿Crees que tendremos un Nintendo Direct para eh, alguna sorpresa que todavía no conocemos?
4: Mm. Por respecto a lo de alargar la vida útil de Switch, yo creo que para sorpresa de nadie, ¿no? Porque una cosa que sigue vendiendo muy bien y mientras puedan venderla, seguirán ahí. Luego ya, si lanzan algún otro tipo de modelo más adelante... Eh, pues será para re revitalizar las ventas cuando empiecen a, a declinar un poquito no en cuanto a lo del Nintendo Direct, pues indudablemente lo necesitan pronto no porque después de Paper Mario eh, está como, como que no hay nada no <risa> como que todo está vacío para el resto del año entonces eh, evidentemente yo creo que sí que va a haber ahí eh, pues algún tipo de anuncio y es que con Nintendo nunca se sabe porque lo mismo de repente te, lo han, te anuncian algo ¿no? como ocurrió con el mismo Paper Mario, que nadie lo esperaba y de repente ¡pum! Ahí está el anuncio
1: Sí, la verdad es que sí Alejandro, ¿cuál es tu, tu opinión a este respecto?
3: Sí, yo creo que es incluso leyendo la competencia cuando puedes eh, explicar un poco por qué Nintendo sigue en silencio eh, vemos que Playstation todavía no ha mostrado todas sus cartas, vemos que eh, Microsoft se, se emplaza a julio incluso a finales de julio para mostrar el, el futuro de la consola de Series X eh, vemos incluso Ubisoft también que lo emplaza a mediados de julio creo que hasta agosto eh, no se va a sentar la industria no se va a saber hasta qué punto ha afectado el, la crisis del COVID-19 y, y bueno, yo creo que necesitan sobre todo para que eh, finales de año no quede solapado únicamente en cuanto a Microsoft y a Sony necesitan algo con, que, que haga ruido y no solamente aferrarse al a, a nuevo Bravely que reconfirmó hace poco su lanzamiento este año, ¿no? Creo que necesitan algo potente que, que, que fuerce a sus usuarios a volver a, al mercado a finales de año.
1: La verdad es que sí. Y bueno, antes de dar yo mi opinión, me gustaría conocer lo que opina Arasi, porque me gustaría añadir ahora un par de cositas. Eh, Arasi, ¿tú qué opinas?
2: Un poco como los compañeros. Seguro que tiene un direct preparado. Supongo que, como decía los rumores, septiembre más o menos, y este año va a ser más flojo para Nintendo. Bueno, supongo que ya lo imaginamos, también el coronavirus ha afectado a muchos desarrollos y Nintendo, pues yo creo que se ha visto también muy afectada, pero sí que quizá, y como dicen también muchos rumores, ese pack de Mario se haga realidad para finales de año y sabemos que Mario funciona muy bien y si lo pones ya para las navidades, pues mejor que mejor y bueno, pues seguramente que yo me lo compraría, aunque lo haya jugado y mil veces, pero sí que haría ilusión tenerlos y bueno, y el contenido que sigue teniendo eh, Animal Crossing, aunque se retrase un poquito, porque a mí me sorprende que no hayan, se hayan sucedido algunos eventos típicos que pasaban en los anteriores Animal Crossing, pero bueno, van sacando nuevo contenido y próximamente pues llegará el que ya se ha anunciado y bueno, no creo que haya mucha cosa, ninguna sorpresa para este año, pero sí que yo lo del Mario sí que siga puesto por ello.
1: Mira chicos, os pasaba por el canal interno una pieza que, que publicamos en Mary Station este, este, este lunes... Y es eh, todos los juegos confirmados con fecha que saldrán este año, ¿vale? Es decir, todos los que han confirmado lanzamiento en 2020. Por lo tanto, en esa lista quedan exentos títulos como Metroid Prime 4, de eh, la of azul de abrazos de Wild, la secuela o Bayonetta 3. ¿Y qué nos encontramos? Pues que editados por la propia Nintendo, solamente tenemos Paper Mario, porque al fin y al cabo, Bravely Default que, y No More Heroes 3, que ratificaron su lanzamiento este este año 2020 todavía eh, o, o sea, son de terceras editoras no son de, de Nintendo y claro eh, yo opino como vosotros pero yo no creo que vayamos a tener este año el, al menos en lo que queda de 2020 un Nintendo Direct convencional eh, donde se abarcaban muchos títulos y creo que Nintendo todo lo que tenía preparado anunciar durante el, lo que hubiera sido el Nintendo eh, Direct del del E3, lo va a ir separando con una campaña de marketing más agresiva, pero en un periodo de, de tiempo más breve. Y un ejemplo de ello está siendo, como decíamos, eh, Paper Mario. Paper Mario se ha anunciado en mayo. Yo creo que se anuncia a lo mejor, eh, a lo mejor el juego lo hubieran lanzado ya de cara a septiembre eh, y, y a lo decidieron adelantar a lo mejor a julio con, para tener ahí el verano y ya de cara al último trimestre centrarse en ese recopilatorio de, de Super Mario en tres dimensiones. A mí me encantaría, porque además daos cuenta que es el 35 aniversario de Super Mario y yo creo que a Nintendo el, el COVID-19 le ha sentado un poco mal en ese sentido, como que le ha torcido los planes, un plan de promoción como hicieron con el año de Luigi o como hicieron con el 25 aniversario de, de, de Mario con ese lanzamiento para Wii y no sé, yo creo que muchos de los títulos que a lo mejor tenían algo planeado se abrirán el primer trimestre de 2021, es decir, que todavía puede llegar a ver luz este, este ejercicio fiscal, porque hay que recordar que Nintendo tiene planeado vender 19 millones de unidades de Nintendo Switch durante este ejercicio, es decir, de aquí al 31 de marzo, y esa cifra sería la segunda más alta desde que Nintendo Switch está en el mercado la cifra más alta hasta ahora han sido los 21 millones de unidades del ejercicio 2019-2020, es decir Nintendo tiene que tener algo gordo en la recámara, ahora bien ¿qué será? no tengo ni idea eh, ¿es suficiente con ese recopilatorio de Mario en 3D? no lo sé pero yo creo que en definitiva van a ir por ese camino que en vez de un Nintendo Direct, yo creo que van a ir anunciando las cosas cuando quede muy poco para su lanzamiento mm. otro que sonaba con fuerza, si os dais cuenta era esa, ese, esa trilogía de, de Metroid Prime, que creo que además le sentaría muy bien un lavado de cara antes de Metroid Prime 4. Pero...
4: Sí, lo que pasa es que con el tema de Metroid Prime eh, yo creo que necesitan sacarlo en una fecha relativamente cercana a la cuarta entrega. ¿no? Estoy de acuerdo. Eh, no, no, no sé qué periodo, no sé qué periodo pero teniendo en cuenta que el desarrollo se reinició en 2019, si no me equivoco. Yo creo sí, que es un que todavía le queda un poquito de... De rodaje, ¿no? Y siempre teniendo en cuenta que vaya la cosa bien, porque si la cosa no marcha bien, pues igual se retransforman.
2: Sí, sí, sí. Sí, están sí. anunciando contrataciones. Hace poco se anunciaba que se había contratado a un animador o algo así, ¿no? Para el Metroid. O sea que va para largo, Metroid 4. Sí que estaría bien que hicieran un remake de los anteriores, la verdad. O sea, hay mucho sí, tiempo.
1: Esto que dices ahora sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que. que este. Metroid 4 va para largo. Que sigan buscando empleados con tanta insistencia, además es que no nos debería extrañar tampoco. En enero de 2019, cuando el, re, el, el desarrollo se reinicia, Kensuke Tanabe, el productor del juego, dice que se reinicia de cero. Es decir, no es que... Eh, eh, además pasó a manos de Retro Studios, por lo tanto el juego lleva un año en desarrollo.
4: Además un detalle, es... un detalle interesante es que las dos personas que han contratado últimamente, los dos vienen de, de Scooters. Uno de los Duty Black Ops 4 y el otro era de Halo, de la saga Halo.
1: En cualquier caso, mmm, yo coincido con Borja. No creo que sea muy propicio lanzar la trilogía si todavía quedan dos años, dos años y medio. A lo mejor lo que sí nos podemos sorprender es con que Nintendo lance un Metroid 2D y continúen con la senda 2D porque creo que eh, Metroid Prime Summer Returns, a final de vida de Nintendo 3DS, funcionó de maravilla. Fue un título muy notable. Y creo que eh, el 2D en Nintendo Switch también puede, puede tener mucho peso. En cualquier caso, chicos, eh, por tampoco ahondar demasiado en esto, eh, bueno, creo que ha quedado bastante claro lo que opinamos sobre el futuro de los Nintendo Direct. A mí, es decir, yo he comentado lo que creo que va a pasar, pero evidentemente me haría mucha ilusión que tuviéramos un Nintendo Direct, porque creo que además siempre genera muy buen rollo en, en general el, la expectación por un Nintendo Direct. Y no sé qué expectación despertará en vosotros, chicos, Ghost of Tsushima. Eh, me gustaría, Borja, si puedes hacernos un pequeño resumen con esto último que se ha mostrado. Se confirma que el juego va a estar doblado el castellano. Y bueno, hemos visto cositas también de su sistema de, de combate y la personalización. ¿Qué nos puedes eh, resumir así a grandes rasgos, eh, Borja?
4: Bueno, en primer lugar, yo creo que no os sorprenderá que os diga que yo lo voy a jugar en japonés. Sí, eh, con el audio en japonés que bueno, no me, no me pega demasiado pero bueno, ahí está la opción para todos aquellos que quieran jugarlo doblado eh, y se ha hablado es, es, es un, eh, un un artículo que se ha publicado en el blog oficial de, de PlayStation en el que han hablado bastante largo y tendido sobre lo que es eh, el sistema de combate de Ghost of Tsushima que se basa sobre todo en la, la lucha con Katana uh
3: -huh.
4: y ahí han establecido como una serie de una serie de características, ¿no? Tiene que ser preciso, tiene que, que estar pues siempre en el timing adecuado, ¿no? Y al principio mmm, se basaron un poco en la... quisieron mezclar el realismo con eh, lo que habían visto en películas, ¿no? Pero, bueno, ellos cuentan que no funcionó del todo, que tuvieron que cambiar cositas y al final, pues es una mezcla bastante, bastante divertida y bastante precisa de lo, que, de lo que querían hacer al principio, ¿no? Te decía una cosa interesante que comentaban es que las, cuando intentaron grabar las animaciones para, para el combate resultaba que era tan rápido todo que no daba tiempo a reaccionar y que Hideo Kojima vino al estudio cuando todo estaba roto. <risa> y a partir de, a partir de ahí eh, lo cambiaron. Lo, fueron cambiando, ¿no? eh, se ha hablado también del sistema de personalización. Bueno, evidentemente en un juego de acción de estas características pues vamos a llevar distintas armaduras, distintos tipos de piezas de de, de equipo que podremos ir intercambiando y luego pues la promoción ha empezado a todo terreno ¿no? y, y ya estamos viendo vídeos casi todos los días de, de la historia de, de que si trae el cinema, cinematográfico eh, que si imágenes que si, los, que si cual ¿no? eh, yo le tengo muchísimas muchísimas ganas, un juego que no me parece que vaya a ser eh, el juego grande, grande, grande no el juego del año, el exclusivo del año pero sí un título que le tengo bastantes ganas eh, por la ambientación y porque, bueno, parece que plantea pues, una jugabilidad que es conocida más o menos por todos porque no va a innovar, no parece que vaya a innovar mucho, pero al mismo tiempo tiene pinta de que, de que va a ser un juego divertido y eso es lo que, lo que me apetece a mí de Ghost of y la ambientación, claro. Uh -huh.
1: Ahora, si ¿sí tú, eh, ¿tienes previsto jugar durante este verano a austin Sushima?
2: Sí, seguramente lo compremos aquí en casa, aunque sea eh, para yo mirar cómo juega mi chico. Porque es un juego que, de momento, no sé a qué tenerme. Ya lo comentamos aquí hace unos cuantos podcasts, que yo lo veo pues como una mezcla de varios juegos. Un poquito coge de Assassin's Creed Odyssey, un poquito de allá. Quiero ver cómo se siente a los mandos y cómo también... Eh, se observa de cerca esa ambientación porque a mí me choca un poco porque se, se ve oriental, ¿no? se ve japonés todo, pero no puedo evitar sentir que tiene demasiado occidental ¿no? el personaje no, no me acaba de cuadrar su fisionomía, pero bueno ya os digo que quiero ver cómo se sientan los mantos y seguramente le dé una oportunidad
1: Tú Alejandro, ¿cómo, cómo lo ves? Eh, después del pozo de, de The Last of Us Parte 2, ¿vas a seguir encendiendo tu Play 4 este verano para el último gran exclusivo? Porque esto sí que convendremos, chicos que este ya es la gran despedida de, de los estudios de Sony, de PlayStation Studios de, de Play 4. Tú Alejandro, ¿vas a, a digamos entre comillas, despedir eh, la serie de exclusivos con Ghost of Tsushima?
3: Eh, yo me debato y depende sobre todo de las críticas que reciban entre Deadly Promotion 2 y, y God of Tsushima, que salen mm -hmm. prácticamente a la par. Y, ¿Sí? y, y bueno, el Deadly Promotion no 1 me encanta, soy de los que he el juego cuando llegó a España y no sabía qué, qué era. Y, y bueno, está por ver, a ver cómo, cómo ha vuelto a encajar las piezas Sori. En cuanto a God of Tsushima, yo la verdad es que eh, últimamente me he estado empapando de cine asiático clásico para poder jugarlo. Me he visto <risa> casi media trayectoria de... de de Kurosawa, y, y, y lo, lo que más me, me atrae es el mundo, ¿no? Que me parece que, por lo que se ha mostrado en el último set of play, etcétera, creo que que Plancha ha sido valiente, ha creado un mundo orgánico, ha alejado de los iconos, y sobre todo esas diferencias dentro de un género familiar es lo que más me atrae, como decía Borja.
1: ¿Y tú, Paula? ¿Cómo, cómo lo ves?
0: Yo lo que he podido ver hasta ahora me ha llamado bastante la atención y tengo ganas de jugarlo, pero sigo esperando que me sorprenda de alguna forma, que cuando me ponga los mandos descubra eso, una historia interesante, unos personajes que queden para el recuerdo y demás, porque después de estar a los mandos de The Last of Us 2, mmm, todo me sabe a poco, sinceramente. Después de ver eh, hasta el techo que puede llegar a una producción de estas características, no quiero encontrarme con juegos que diga, bueno, mira, para pasar el rato, pero me olvido de él y me pongo con otro, así que... Tengo confianza en que Ghost of Tsushima tenga unos cuantos ases guardados bajo la manga, que no presente todas las cartas que, que tienen en estos trailers y esta comunicación que ya, como dice Borja, se está haciendo bastante intensiva. Y eso, no sé si será por el lado del mundo, que realmente cumplirán la promesa de que será algo distintivo, porque al final me da la sensación de que esto de poder seguir al zorro, al, al viento, a los humos y tal, para guiarte, que va a ser un poco no sé, una idea buena y tal, pero que en la práctica no va a ser demasiado efectiva. Me está dando la sensación en general. Y no sé, eso, que después de también tener un juego de esta ambientación como el Sekiro, Shadows Day Twice, pues ese sí que me gustó mucho, a pesar de su dificultad y demás. Así que espero que, que cumpla este Ghost of Tsushima y que me sorprenda en general.
1: Yo creo, Paula, y aprovecho a dar mi opinión también, eh que el sistema de... o sea, lo que busca eh, Ghost of no es tanto lo, lo que hizo Sekiro, sino que yo creo que busca ser más una aventura de acción eh, propiamente dicha, con un sistema de combate eh, que busque la diversión, ¿no? Y hay un elemento que me gustaría comentar para que los oyentes lo puedan entender bien, y es que eh, Ghost of también tiene posturas y digamos que cada postura que puede adoptar Jin Sakai, que es el protagonista está orientada a un tipo de enemigo diferente. Entonces, vosotros os imaginaos que está allí y tiene alrededor a varios tipos de enemigos y hay un espadachín, un tío con una lanza y otro tipo con un escudo. Es decir, tenemos tres tipos de enemigos diferentes. Para enfrentarte a cada uno de ellos, debes elegir la que sea la postura más conveniente y dependiendo de la postura que hayas elegido, ¿vale?, la posición, los movimientos, los combos, los, los ataques, las embestidas de Jin, son de una manera concreta, ¿no? Y entonces, eh, cuando estás, además es, es simultáneo, cuando tú pulsas un botón, eh, el tiempo como que se ralentiza durante un segundo para que tú puedas elegir con una especie de ruleta el, el, la postura, ¿no? Entonces, eh, tienes de cara al, al espadachín el botón S y... Eh, eh, posición de, dedicada a los espadachines y ahí pa 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 acabas con él te das la vuelta y otra vez ralentizas ligeramente adoptas el estilo de combate más adecuado al, al enemigo al que quieres encarar y así constantemente ¿No? entonces yo creo que busca ser melódico vamos está por ver cómo de digamos eso digo melódico quieren decir como orquestado, ¿no? Cómo fluye ese ese tempo, cómo cómo sientes la jugabilidad, pero yo sobre todo tengo esperanza de que sea un videojuego divertido, que sea que sea divertido a los mandos porque a mí eh, también otro de los temas que me preocupan, que ya lo veremos es cómo de grande es ese mundo a mí me gustaría que el mundo abierto de Ghost of Tsushima no sea excesivamente grande porque creo que al final terminaría perjudicando al ritmo del juego si busca tener un cierto empeño narrativo cuanto más grande, es decir cuanto más extensas sean las transiciones entre cada, cada gran momento del juego, creo que perjudicaría el título y, y precisamente creo que esa es una de las virtudes de, 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 de que de Last of Us Part no se haya volcado al, al mundo abierto y bueno eh, por último decir que el videojuego Ghost of Tsushima se pone en exclusiva a la venta este 17 de julio eh, y bueno pues pronto podréis leer el análisis en, en Meristice así que os invitamos a, a ello y finalmente y con esto del mundo abierto pues nos permite encadenar con la siguiente noticia que es que, bueno, eh, Neil Druckmann ha confirmado, tampoco voy a leer la noticia porque simplemente eso, ha confirmado que de las sofas parte 2 en una, en una fase embrionaria del desarrollo, se concibió como un mundo abierto donde todo sucedía en una parte concreta no voy a dar más detalles porque sería entrar en destripes y esta parte pues tampoco hace falta que entremos en destripes pero a vosotros chicos, sin entrar en, en detalles argumentales y empiezo ahora, ahora por ti, Paula, ¿te hubiera gustado que fuese mundo abierto o prefieres la estructura actual donde solamente unas partes concretas de la aventura son una estructura más abierta?
0: Yo lo prefiero tal y como está ahora, eh, creo que la estructura es adecuada porque eh, balancea bastante bien unas partes con otras, no es todo el rato zonas muy abiertas y abrumadoras, ni muy pasillero, que hubiera sido también un tanto decepcionante, creo que lo han hecho bastante bien al mezclar en función del capítulo en el que te encuentras también de, de la trama, cómo avanza y demás hay gente que le ha parecido lento a mí me ha gustado el ritmo que lleva y creo que eso también va muy ligado a estas zonas y si hubiera sido un mundo abierto se hubiera perdido eh, el poder de esta narración hubiéramos tenido demasiado por explorar que ya lo hay pero aún así está más guiado en la estructura que tiene actualmente así que creo que hubiera sido un error presentarlo de otra forma
1: uh -huh. Muy bien. Eh, Alejandro, ¿tú qué opinas? Ahora que también te lo has terminado, ¿qué, qué, ¿cómo crees que hubiera sido mejor? ¿Con, con un mundo totalmente abierto o, o tal como está ahora?
3: Eh, creo que el estudio sabe muy bien encajar las piezas, porque lo vimos en el 4, llega el, el mundo abierto a mitad de juego cuando ya comienza a subir el ritmo, eh, los Legacy prácticamente a la mitad también, lo que da paso al final. Eh, yo sí que he hecho en falta quizá una parte... Igual de grande que la parte grande de The Last of Us parte 2, pero creo que como está ahora mismo es correcto. Y otra cosa que también me parece, y es que eh, Naughty Dog también sabe construir muy bien espacios abiertos donde no solamente funciona a nivel jugable, sino que te funciona también a nivel narrativo. La, la cantidad de historias que hay por el mundo, la cantidad de... Ya no solamente los documentos en sí, sino que eh, el escenario refleja lo que pasó y el momento en el que ocurrió todo. Me parece que es, es una maestría lo que tiene Naughty 2 en ese aspecto, en, en ese worth telling.
1: <risa> a ver, al final el resultado es que tiene un diseño de escenarios para mí excelente, eh, pero bueno, luego, luego lo abordamos en, en, en más detalle. Ahora sí a ti. Eh, ¿Cómo te hubiera gustado más? ¿Siendo más abierto o la estructura que tiene?
2: Yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. Creo que al principio del juego esa parte... Debería ser abierta y ahondar un poco más en esas pequeñas historias lo que dice Druckman sobre cierto personaje, que lo, lo iban a hacer al principio de una manera luego lo, lo quitaron, lo rechazaron. Eso me hubiera gustado, la verdad, que leyendo eh, lo que cuenta creo que hubiera resultado más interesante que lo que luego hicieron y luego contaremos.
1: Pues sí, y tú Borja, eh, me gustaría también conocer tu opinión.
4: No, yo estoy bastante de acuerdo con Alejandro. Creo que la, la estructura de mundo que tiene de las of Us Parte 2 perfecta también tal y como está. No me hubiese gustado que fuera un mundo abierto, la verdad. Creo que así, como está ahora, funciona bien. Y, bueno, prefiero no hablar, por si acaso caigo en spoilers, pero sí que hay alguna cosita que me gusta de la exploración. Eh, hay una parte con un mapa que vas... Eh, explorando poco a poco y creo que está muy bien resuelta Que luego no se mantiene a lo largo de todo el juego pero bueno, eh, esa zona me gustó muchísimo
1: Yo no voy a añadir nada eh, porque al final prefiero que, que, lo, que lo veamos después eh, con más detalle pero yo voy a decir también que me gusta que las aventuras narrativas no sean en mundo abierto y me explico al final eh, cuando para que no decaiga el ritmo tienes que favorecer que esas transiciones entre los momentos climáticos de esa historia no mm, tarden demasiado en solaparse unos a los otros porque al final cuanto más tiempo pase más puedes, entre comillas, olvidar ese momento de clímax y creo que la estructura que tiene de las tofas parte 2 es perfecta en ese sentido, porque además, cuando recurre al mundo abierto, lo hace en un momento en que se lo puede permitir a, a argumentalmente. Pero bueno, eh, no queda nadie por opinar a este respecto, ¿verdad? No. no. Pues vamos a hablar de Cyberpunk 2077, porque, como decíamos al principio del programa... Los medios especializados ya han podido acceder a, a una demostración jugable del título. Es uno de los proyectos más ambiciosos de la generación. De hecho, finalmente va a ser un videojuego intergeneracional que quienes se compren la copia en PlayStation 4 o Xbox One van a poder acceder de manera completamente gratuita a, a su versión equivalente en Xbox Series X y PlayStation 5. Aquí un matiz. Vamos a poder jugarlo con mejoras desde el primer día, pero la actualización Next Gen propiamente dicha que explote eh, eh, enteramente las capacidades del hardware de las nuevas máquinas de Sony y Microsoft, no se va a, a lanzar hasta 2021. Sí, creo, que muchos,
4: creo que muchos vamos a, vamos a jugar al juego en tres etapas distintas, ¿no? Eh, vamos a y empezarlo eso. de una forma, vamos a seguir de otra forma y vamos a terminarlo <ríe> con todas las expansiones cuando lleguen de una forma diferente eh, toda la
1: razón. yo hay una cosa que ya tengo clara y es que creo que va a ser uno de los juegos con los que estrene mi Xbox Series X pero bueno eso o, o Play 5 todavía no sé en cuál la, lo jugaré seguramente Series X pero bueno eh, eso ahora mismo es lo de menos detalles que podemos confirmar pues bueno se ha eliminado la característica de, de correr por las paredes, que eso también es interesante. Hay una cosa que, me, que, que también se ha confirmado durante estos días, que es que el juego te va a permitir jugar de mil maneras. Las misiones se pueden completar de muchas formas y puedas adoptar incluso un estilo tipo GTA, es decir, a, a armar ahí barullo, jaleo y como quieras. Eh, luego también eh, la personalización va a ser súper extensa y de lo que hemos visto, porque además entiendo que la gente ya a estas alturas... Eh, si se ha querido informar ya ha podido ilustrarse todo lo que ha querido sobre estos avances, que os invitamos también a que leáis el avance que firmó Fran en, en la revista y yo, de lo que hemos visto conducción, sistema de misiones, mundo abierto eh, inteligencia artificial ¿qué sensaciones os da? ¿tenéis ganas de Cyberpunk 2077? Eh, empiezo ahora por ti Alejandro
3: Yo, yo tengo ganas porque Además de The Last of Us Parte Us creo que Cyberpunk es el, que, es el juego definitivamente que cierra la generación de PlayStation 4 y, y Xbox One. Eh, se anunció por, sobre el 2012-2013, han sido siete años de espera, retraso de por medio, especulación, secretismo... Y al final lo tenemos aquí ya eh, hace casos meses y, y, y no, no puedo dejar de pensar que va a ser uno de los juegos más ambiciosos que van a pasar por nuestras manos. Y, y creo que no, 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 no caigo en en ser demasiado extremo al afirmar eso hay una cosa que me ha gustado mucho de, de, de las impresiones de Frank y es como interpreta los juegos eh, las partes no, no lineales pero sí las estructuras de misión ¿no? me ha recordado un poco a, a lo Inmersive de la época de System Shock de Deus Ex eh, había una parte por ejemplo que comenta que había dos guardias y pudo influenciar desde la distancia eh, los mecanismos de pirateo de su cuerpo porque era un robot para cargarse el de al lado poder entrar en sigilo o sea al final es un juego que permite muchas variantes como decía eh, a la hora de abordar las misiones y creo que ese es uno de los grandes puntos del juego <risa>
1: ¿Tú, Paula, eh, de lo que has visto, eh, tienes ganas de jugarlo en noviembre? Porque hay que comentar también que esto es importante reseñarlo. El juego no va a salir en septiembre, sino que va a salir finalmente en noviembre y va a coincidir prácticamente ese 19 de noviembre con el lanzamiento de, quizá, Xbox Series X. Es una de las cosas que suena con fuerza. ¿Tú cómo, cómo lo tienes planteado, Paula? Eh, ¿Te llama lo suficiente como para jugarlo día 1
0: Sí, totalmente. Yo confío en CD Project y aunque hay que decir que cuando vi el tráiler este último que anunciaron me dejó un poco fría porque... En su estilo resuma mucho GTA, y me gusta GTA. De hecho, me pasé hace poco el 5 y lo disfruté muchísimo. Pero aún así, no es lo que espero de Cyberpunk, porque al ser un juego de rol y venir de un estudio que nos ha traído un juego excelente, a mi parecer, como es The Witcher 3, pues espero otra cosa distinta. No un típico juego de, venga, coches, armas, sexo, tal, como lo que están vendiendo un poco. Espero que tenga más profundidad, que los personajes sean, no sé, interesantes de hablar con ellos, que no sean los típicos que podemos encontrar en otros juegos de acción y tal, por el estilo. Y que ese mundo que proponen realmente sea tan abrumador y abierto y repleto de posibilidades como nos han prometido. Porque sé que es bastante complicado de hacer, sobre todo con esa verticalidad que que han prometido para Night City, no sí. sé, no quiero encontrarme muchas puertas cerradas, muchas barreras en general, y creo que, bueno, yo os digo, yo confío en este estudio, sé que pueden hacer un juegazo muy importante y que todos esos retrasos merezcan realmente la pena.
2: Ahora
1: sí, ¿a ti qué opinión te merece Cyberpunk?
2: Bueno, pues mira, un poco lo que dice Paula, es un juego a ser muy loco, de mucha acción... Y han metido unas pequeñas lecciones por en medio. También me llama mucho la atención lo de las clases. Cada clase tendrá un origen distinto y unas misiones secundarias exclusivas. Y eso me recuerda así, en cierto modo, al... El, el, ¿Cómo se llama? Voy a decir Creed. El Dragon Age Origins ¿vale? Y es como me gustó mucho eso de los orígenes. Y bueno, eh, en general, buenas impresiones. No espero tampoco una... Narrativa que me impacte la verdad pero bueno para un juego divertido y ya os digo un poco loco está bien lo que me choca es que será en primera persona y a mí los juegos así de RPG acción y si usa cuchillos espadas a mí en primera persona no, no, me, no me gusta ese tipo de juegos me gusta ver a mi personaje en todo momento y eso quizás es lo que menos me gusta pero bueno habrá que ver cómo se siente ¿y tú Borja cómo lo ves?
4: Pues lo veo también que lo compré hace ya meses <risa> Lo tengo ya reservado hace <risa> meses con eso Ay, así que todo, ¿verdad? <risa> No, eh, eh, yo tengo muchísima confianza también en CD Projekt Red Creo que el tráiler no le ha hecho ningún favor Porque estoy yo acuerdo. estoy convencido de que va a ser muchísimo más de lo que se vio Y que ese, ese tráiler no estaba especialmente bien pensado porque, porque la reacción fue bastante generalizada ¿no? La reacción sí. de que la gente se quedó fría con él pero no olvidemos que esto, a pesar de toda esa, eh, todo, todo ese enfoque de acción que se vio, es un juego de rol, va a, tener, va a tener decisiones, va a tener muchas personas con las que interactuar y yo estoy convencido de que, de que ahí van, van a sacar petróleo y que va a ser un juego tan, muy a largo plazo, que van a sacar muchas, muchas muchas cosas, mucho contenido. Vamos a estar hablando de Cyberpunk 2077 durante muchísimo tiempo sí. y ya, ya, ya os digo, no, no tengo ninguna duda de que va a salir algo algo muy muy
3: decente. De hecho eh, durante
4: la
1: presentación un último, sí, sí un, un último apunte es que eh, durante sí efectivamente estudio eh, trigger que es uno de los estudios de animación más potentes de Japón eh, está tra está trabajando junto con sede project y Netflix en una serie de anime o sea no un anime de verdad un anime hecho por japoneses en Japón en uno de los estudios con mayor prestigio en Japón y ese anime tiene una eh, ventana de lanzamiento en 2022 y yo dudo que tengan planeado el estreno de una producción paralela como esa, si Cyberpunk 2077, como bien dices Borja, no va a seguir siendo tema de conversación. Pero si es que eh, llevamos,
4: hablando, llevamos hablando de The Witcher 3 desde 2013. Eh, exacto. <risa> y, y seguimos hablando de The Witcher 3. 2019
1: ¿no? fue lo que, el año de mayor facturación lo que de, también, de. Lo que también sí. os digo
4: es que eh, hay que tener mucho cuidado con las expectativas. Porque Correcto. le puede pasar un poco como a The Last of Us en el sentido de que se habla tanto, 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 y se tienen las expectativas tan, tan altas que luego hay gente que, que, que te va a decepcionar. Porque porque, porque simplemente mmm, a veces construimos una realidad, cuando hablamos de, de, de todos estos juegos, que luego es imposible que se, que se marquen dentro, de, dentro de, 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 de esa realidad verdadera, ¿no? Sin duda.
1: Totalmente de acuerdo, además, fijaos yo el único miedo que tengo con Cyberpunk, que reconozco, y joli, no me gustaría tener esta sensación, pero reconozco que hay algo que todavía me hace levantar un poco la ceja, es decir, ¿se estarán pasando de ambiciosos? ¿Y por qué digo esto? Porque tengo miedo de que Cyberpunk 2077 sea un juego adelantado a su tiempo, que quiera hacer algo como le pasa, por ejemplo, a Beyond Good and Evil 2, que me parece perfectamente respetable que estén esperando tanto porque creo que lo que quiere hacer ese videojuego es muy grande y yo lo que no quiero es que esto dé la sensación de que sea un GTA V del futuro quiero que sea que tenga su propia personalidad y que si tiene un componente JRPG supermercado lo tenga que sea el juego que ellos querían querían hacer no porque yo al final aquí también os digo una cosa a uh... Yo lo que quiero es vivir una buena historia también, o sea, me gustaría que no pudiera olvidar cuando termine Cyberpunk 2077, no solamente su mundo, sino también la historia que me quieran contar. Uh, voy a añadir yo también poco, chicos, porque creo que es el momento... De que hagamos esa pausa, estamos aproximadamente en el minuto 41 del programa. Lo indicaremos, ¿eh? lo indicaremos eh, correspondientemente por si sí también alguno de vosotros eh, pues no le interesa toda la parte que hemos comentado hasta ahora del programa y directamente quiere ir al spoiler cast. Así que, eh, si os parece bien, chicos, hacemos esta pequeña pausa, bebemos agua y empezamos a hablar con destripes. Ahí eh, eh, a, a, llevamos al juego al quirófano. Y lo sometemos a, a nuestras opiniones sinceras y nuestras opiniones finales opiniones finales después de que haya pasado ya un tiempo, desde que hemos terminado el título. Pues comenzamos esta otra parte del eh, programa de hoy, el spoilercast Propiamente dicho, me gusta esa palabra, la verdad. Y además creo que es el momento de hacerlo, porque... Ya han pasado unos días, la gente ha, que ha querido jugarlo de lanzamiento pues yo creo que ya ha sido un tiempo prudencial para que lo haya terminado y como el otro día Paula y yo fuimos los que más hablamos pues hoy os cedo directamente la palabra a, a vosotros así que empiezo por, eh, por ti Borja que además sé que tú lo has disfrutado especialmente has considerado el videojuego ...en torno a la obra maestra... ...y por qué tema te gustaría empezar... ...qué tema te gustaría introducir... ...completamente... Eh, ...con spoilers Borja... Eh, ...¿por dónde quieres empezar? ...con total libertad...
4: ...bueno, eh, no es fácil empezar... <risa> ...empezar un tema concreto... ...de un juego que, que... ...que es... ...muy grande... que tiene ...pero que tiene un tema central... ¿no? ...y ese tema central es... Eh, ...una cosa que ya lo dijeron desde el principio... ...que era el odio... Y aquí viene el primer debate, yo creo que es esa muerte prematura de Joel uh -huh. que bueno, eh, a mí me parece muy acertada porque al final es lo que guía al personaje a lo largo de todo el juego, ¿no? Es el primer momento en el que igual hay alguna fractura no porque todo el mundo esperaba evidentemente un personaje tan querido como Joel, pues nadie quiere que muera, ¿no? Pero es que esto desde Last of Us y entre Last of Us, eh, las cosas felices, pues como que no hay muchas, ¿no? <ríe> me parece a mí eh, yo creo que no había otra forma de hacerlo bien que, que sin empezar con la muerte de un personaje importante y es verdad que en los trailers se nos, se nos intentó hacer creer que igual bueno eh, han muerto la, eh, nos, nos intentaron hacer creer que igual era Dina la que caía primero ¿no? Por, por esos montajes que a veces hacen en los trailers que dan a entender una cosa que luego no es evidentemente eh, yo no sé cómo lo veis vosotros pero vamos a empezar por ahí por la muerte de Joel antes de, de pasar a otro
1: ¿Cómo yo... perdona Borja te he perdido al final
4: que vamos a empezar ahí por la muerte de Joel a ver, eh... ¿os Venga, a ver qué sí. os parece a otro Tira la piedra
2: a alguien.
0: Yo quiero mencionar un detalle acerca de eso y es que creo que Albert y otros compañeros no estaban como muy de acuerdo con la forma en la que se había tratado este tema porque dicen que no es creíble que Joel llegue hasta allí y confíe en Abby, confíe en esos desconocidos que acaba de conocer y para decirles hola, buenas, estoy aquí con mi hermano tal, yo soy Joel y tal. Eh, yo en este sentido sí que lo veo creíble porque creo que la gente cambia y los personajes digitales también cambian porque al final está construidos por personas, por seres humanos y bueno, lo que ha ocurrido, lo que yo he entendido al menos, es que Joel en ese tiempo en el que ya está viviendo desde hace cuatro años, así creo, en una comunidad como es Jackson mmm, se ha vuelto mucho más humano de lo que era antes de, de toda esa barrera que tenía construida alrededor de, de su corazón y que no dejaba entrar a nadie y él era de las pocas que lo consiguió yo creo que ha cambiado mucho como persona y que ha llegado hasta ese punto en el que quiere confiar otra vez en, en la humanidad y por ello bueno. cuando... ¿qué?
4: No, que también es verdad. Eh, bueno, ya que mencionamos ese momento, también es lo que se narra en ese momento es una situación muy límite, ¿no? Sí. <ríe> Están persiguiéndole un montón de. Un montón de infectados y el, el tiempo de reacción es ya, ya, ¿no? O te sí, ayudo sí. o no te ayudo, ¿no? Yo a, lo lo, a mí eso tampoco me chirrió, la verdad. No, no o sea, a mí no, me pareció natural porque no
0: vi, vi un Joel diferente, mucho más blando, por así decirlo, de lo que era antes. Entonces, a mí no me parece que esté mal escrito eso, como muchos han dicho de, buah, esto no, no es no, creíble sí, no. y no creo que esté mal porque es así la gente cambia nosotros no seremos los mismos ahora que hace cuatro años o dentro de otros cuatro y sobre todo en esa sociedad postapocalíptica en la que todo es tan extremo así que era el apunte que quería hacer al respecto
1: yo también quiero hacer un apunte chicos porque a, a mí el tema de Joel eh, también me ha sorprendido que haya gente que no le haya gustado y voy a dar mi opinión sobre por qué creo que es una decisión tan acertada que Joel uno muera tan temprano y dos lo haga de la manera que lo hace eh, uno Creo que el, eh, es un personaje súper importante que tiene que morir temprano porque no deja de ser el eje vertebrador de los dos personajes protagonistas de esta aventura que son eh, Eli y Abby. Abby lo que hace a través de la muerte de Joel es consumar su ciclo de venganza y a través o a raíz de la muerte de Joel, Ellie comienza ese camino hacia la venganza que no deja de terminar con la posible muerte o asesinato de, eh, de Abby. ¿no? Es decir, es el círculo completo de la venganza. Si, además, Joel no muere de la manera más misógina, más miserable y más de. Claro, tú lo lees en un papel y dices, no me lo puedo creer. Es decir, a ti antes de jugar De las Tofas Parte 2 te dicen que van a matar a Joel con un palo de golf, con un personaje que no es para nada normativo, que puede despertar incluso eh, sensaciones por la gente más intolerante de la sociedad y que eh, sabéis lo que os quiero decir que no es, sí. eh, es es una situación completamente imprevisible cuando evidentemente si no te has comido ningún spoiler y para mí esa parte es sensacional porque encima le matan sin tener posibilidad de defensa y a partir de ahí nace todo y nace también para mí, el proceso de, de, de construcción del personaje de Ellie, al que no dejas de ver defectos, faltas de educación, eh, groserías, eh, sin ningún tipo de escrúpulos. Es decir, tú vas conociendo a una Ellie que está completamente deshumanizada, que tiene un estrés postraumático, confirmado por los. Eh, por, por eh, Lo confirmó Anthony Newman. En una, en una entrevista. Es o sea, decir,
4: claro, como no va a tener. Claro. Eh, uno o sea, no va a si tenerlo si ya es un personaje que ya ha nacido además en esa sociedad. ¿No? Estamos hablando de alguien que conocía la sociedad de antes cuando todo Eso. era normal, ¿no? Ya desde niña ha sido. Ha vivido todo eso. Ha vivido pues, ay, no todo eso. Estar, no puedes estar bien de no ninguna de las estar, maneras. Claro,
1: y además luego hay una conversación que luego, eh, chicos, me gustaría también tratarlo al final, que no se nos olvide comentarlo, que es el último flashback. El último flashback de la conversación de de Eli con Joel para mí es increíble. Y luego voy a comentar por qué y os doy paso para, para que comentéis también vosotros lo de la, la muerte de Joel, que ya os digo, a mí me parece sin ninguna pega esa parte
3: eh, eh, sin ninguna pega y es que si hubiera sido Dina no hubiera sido de la misma forma no, no hubiera tenido el mismo impacto eh, de un personaje que conoces hace media hora a un personaje que te ha acompañado eh, emocionalmente durante siete años, ¿no? desde 2013 y yo creo que muere de la misma forma miserable de lo que él hizo en 2013 entrando en ese quirófano eh, rompiendo quizá la única esperanza de la humanidad en poder encontrar un, un resquicio de esperanza y, y, y al final es, es el universo de las sofás. Es un mundo de, de, de odio, de venganza, de personas corrientes al máximo, a, al extremo. O sea, me, me parece lógico la reacción y, mundo, y me parece... Y un,
4: y un mundo que no es ni de blancos ni de negros. Claro. Esto, aquí he, he visto muchas también, muchas posturas al respecto. Y yo creo que si algo nos enseña The Last of Fast parte 2 es que no hay malos y buenos como tal, ¿no? Porque eh, la estructura que tiene el juego nos permite ver... Eh, dos realidades muy distintas a dos personajes sí. eh, no dejan de ser en cierto modo personajes espejo no porque sí. pasan por un pasan por un por un tipo de vivencias parecidas por un tipo de sentimientos muy parecidos y, y se mueven por una misma por un mismo sentimiento no y los dos tienen los dos personajes tienen razones para odiar no para...
3: Y, y no solamente sí. eso Borja es que yo creo y ya por introducir otro tema la empatía Cómo durante la parte de Ellie estás apretando los dientes para cargarte hasta el último de los lobos, y cómo en la parte de Abby estás conociendo todas aquellas personas que has dado caza y que viéndolo desde la otra cara de la moneda, incluso piensas que has que has hecho mal o, o incluso tienes remordimiento. O sea, la empatía junto al odio creo que son dos, tres Oye, y es que lo,
4: yo, yo creo que ahí eh,
3: no tiene una cosa.
4: Sí.
2: Que Antes de que nos vayamos más adelante, yo quería hablar sobre, sobre la muerte de Joel, que viene a ser el detonante de la historia, ¿no? el punto donde Ellie emprende la aventura. A mí no me parece mal que Joel sea el detonante, no me parece mal que muera pues, al principio del juego. No tengo ahí ninguna pega, salvo que para que eso hubiera tenido más impacto dramático, creo que esa parte del tutorial donde él está con Dina tendría que haber sido Joel con Ellie y ver cómo está la relación de ambos cómo se comunican cómo ha cambiado su lenguaje porque estaban pasando por una época donde la relación estaba pasando de fría a un poquito más a calentarse no estaba intentando Eli perdonar a Joel estaban en ese punto al principio del juego por eso me hubiera gustado más pues es una introducción como os digo con Joel y Eli para ver pues pues esa nueva relación sobre todo si lo comparamos como con la que tenían en el 1, ¿no? Eso es lo que me faltó para llegar al punto de la muerte de Joel y decir, joder, con lo que he pasado hace un rato, ¿no? Con no. esa misión tutorial. Sí, sí, es discrepo, lo único que me ha
4: fallado. En este punto yo, yo creo que. Yo también discrepo porque creo que la construcción de la, de la relación con Joel se lleva a cabo a lo largo de todo el juego y creo mm, que los planas, planas, Creo que claro. funciona mejor y viéndolo poquito a poquito. Claro. Eh, que eh, que no, hasta final, final, no. Porque eso llega, eso llega hasta, no, hasta justo claro, al final claro. de la aventura y, en eso, y yo en eso no puedo yo estar de acuerdo yo, yo es que no, Borja, no yo es llegué es a sentir lo así. de la muerte das de Joel. Cuenta, no, llegué y, y de además, no lo llega a sentir. Y hablé con otra gente y también le pasó un poco igual. Un momento, ¿verdad? chicos. Sí, perdón, un momento, perdón, 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 un momento. El, Dale, el, Borja, termina. El, el tema de Joel es que. A Joel ya le conoces de, de, de hace, claro, de hace, de, desde hace. desde 2013. Ya, ya, ha pasado ya, los mucho que tiempo. Hay gente que a lo mejor no ha
2: empezado, o sea, no ha jugado al 1. Hay que, es que dar la posibilidad también juego. a esa gente. No,
4: pero, pero es que. No, pero es que este juego tienes que jugar al 1 para. Sí, pero, para, para exactamente. Claro, exactamente. No, no, no pero se puede jugar al Ponte en el lugar, lugar no de gente
2: que ha pasado mucho de tiempo. De un
1: videojuego que se llama parte 2 sin haber jugado a la parte 1. Y digo una cosa, a mí me parece que está bien hecho así, uno, porque al final te introduce muy bien la relación entre Eli y Dina, que es un eje también fundamental para el devenir de, de, de ambos personajes de principio a fin y dos porque creo que aquí el equipo de Haley Gross lo ha, lo ha escrito de manera muy inteligente porque han pasado cinco años y a través de los flashbacks te van contando por qué esa relación ahora está como está que no deja de ser un estado muy delicado y además sí. tiene un mayor impacto, un mayor impacto emocional para el personaje de Ellie porque el hecho de que la relación esté tan mal y tú no lo sepas Implica que Ellie no ha podido despedirse del personaje de Joel en el, en, en el mejor momento. Esto es como si tú tienes una relación muy importante con, con, con tu padre, con tu madre y, 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 y de repente de un día para otro se va y se va después de una discusión sin haber podido... Solucionar las cosas. Entonces, yo creo que, que el es que yo ahí no le pongo ninguna pega. De hecho, creo que ciertos de los momentos de mayor lucidez narrativa del videojuego se producen durante los flashbacks. A mí, el momento astronauta me sí, dejó. Sí. Increíble es increíble lo de lo mejor del de
3: juego. Sí, sí, sí.
1: De lo mejor de sí,
0: juego. Por eso, el yo... final, la escena última del todo que comentabas antes, tiene tanta potencia. Y no nos a mí en el suelo, literalmente, porque en era el como, suelo uf, Después de suerte. todo, conocemos la verdad entre ellos, bueno, entre la relación de, de Jolie y, eso, y que eso. se iban a perdonar, iban a llegar a ese punto en el que hemos tenido la pregunta dentro en el, que si lo hubieran resuelto en los primeros compases ya no tienes... Claro, eh, claro
1: picor, hubiera sido el, muy abrupto. El primer,
0: sí, entonces yo creo que, a pesar de que nos hubiera gustado que fuera más épica su muerte, que fuera diferente, yo creo que tal y como está escrito, tan demoledor y tan realista, es como... como es debe ser. es muy buena,
1: Paula. Es demoledor. Sí. es demoledor y es que tú, tú, tú te quedas planchado cuando muere claro. cuando muere Joel entonces qué sentido para mí qué sentido hubiera tenido si es que al final Joel tiene protagonismo en el videojuego el videojuego empieza con él tocando la guitarra y le cuenta a Tommy eh, qué pasa además lo hace, manera, lo hace de una manera de una manera muy amiga exacto encima el juego termina también con él si es que Joel es realmente el, el puente del videojuego es el puente entre el este y el oeste sabéis sí. lo que os digo y es sí, que sí. volvemos
4: a, volvemos aquí a, a, a plantear que en este juego no hay héroes el ¿Claro? concepto de héroe claro. y de villano está muy difuso y no es el juego lo, lo fácil yo creo que hubiese sido es que, que, que Joel muriera de una forma salvando a él y eh, no sé heroica. una forma épica no heroica sí yo creo que precisamente tal y como lo plantean, es que es de las topas porque es una forma cruda, es una forma mmm, sin sentido, realmente. Eh, eh, me refiero a que a que mmm, ¿Qué lo matan... Que no claro no ha, Sí, exactamente, exactamente. Mmm, que podía, podía haber vivido, o sea, podían haberle dejado vivir y, a, y olvidarse de tanto rollo de, de mira, eh, me voy a dejar de odios y voy a voy a marcharme, voy, voy a, no, no voy a liar las cosas, no pero no, sí. eh, aquí... Pues todo el mundo está... Pues está. Y, y además... Y es muy cohere poco, es coherente hay... con todo lo que... Claro. Esa que es, es la palabra
1: también. Hay coherencia. Hay coherencia porque todo lo que sucede... Mira, y, y te doy paso, a Alejandro, que no quiero sí. eh, que te quedes sin opinar en esto. Eh, hay una cosa que te comenté en mi análisis sin, sin entrar en ningún tipo de stripe. Y es que para mí la historia es, es coherente. ¿Qué quiero, ¿Qué quiero decir? Que al final, aunque... Aunque no sea del todo verosímil que cuando se están agarrando en el cuello en Santa Bárbara con una a, con una Eli a la que le han atravesado en la zona del apéndice con una rama de un árbol, que tú dices, esto ya es un viaje de ida. Esto es un viaje que no puede tener vuelta porque este personaje va a desfallecer y va a terminar muriendo. Y yo pensaba que ambos personajes iban a morir. Pero el hecho de que le den una vuelta... Da al final sentido a todo, porque permite que el ciclo de la venganza termine en vez de con la destrucción, termine con la, eh, no sé si decir misericordia o la segunda oportunidad y dejándote entrever que, el que, que la venganza no tiene sentido y que sin embargo en ese camino el lo ha perdido todo. Sí. Es decir, es como, de como decía Paula, es súper es super contundente y al final, no sé, yo eh, a, a mí al final cada vez me cuadra más y yo al principio decía, tendrían que haber morido, los morido. <risa> tendrían que haber muerto los dos personajes no sé eh,
3: y, y que vale, además alzando. yo, yo es que no lo veo como una secuela directa, lo veo como una extensión del primero, es parte 2 es todo ese vínculo emocional que has creado entre él y Joel, pues ahora cierra los ojos eh, tantos años después y ocurre o sea, no, no me parece una secuela tradicional sino simplemente una extensión de los acontecimientos que al final es que si no tienes ese vínculo de, de jugar al primero y controlar a Joel y ver, verlo todo ver, ver esa unión, es que no, no, el juego no funciona. Y ya por, por último, por introducir el final, eh, ese momento guitarra es, eh, es, es una metáfora de que la vida de Ellie no, no, va, a estar, no va a estar nunca en sintonía de, de nuevo. Es que no va a estar nunca en sintonía.
1: El hecho de que ya le falten dos dedos es una forma que te vas a llevar a la tumba de decir que por mucho que trates de buscar y recuperar tu normalidad eh, hay cosas que son irreversibles y que hay cosas que pierdes que no vas a volver a recuperar y es a través de la pérdida de esos dedos seguramente que no pueda ya tocar la canción con la guitarra como ella querría es una manera también de demostrar que Joel no está y, y por favor me gustaría conocer vuestra opinión sobre esa conversación cuando Joel está to tomando café y le dice, le pide a Eli si sería capaz de perdonarla y Eli dice que no y yo ahí me quedé planchado porque es, co es como ¿cómo, eres, ¿cómo puedes decirle a tu padre putativo a la persona que te ha dado la educación y todo que no sabes si vas a ser capaz de perdonarle? No, yo bueno, creo vale. que ahí Eli se arrepiente totalmente de no haberle dicho claramente que sí, que le iba a, a perdonar
4: Aún así introduce un pequeño matiz y dice «pero lo voy a intentar». Sí, Chicos, sí, cuando sí, sí.
2: queráis empezamos a hablar. No solo de la historia, de cómo se cuenta la historia, porque claro, os estáis quedando con las partes buenas. Pero bueno, vamos paso a paso. El trayecto paso a, a Santa paso. Bárbara con Eli, otra vez a luchar con una facción nueva que no te la presentan, que sí, que lucha final. Ahora,
1: ahora sí, lo, eso, el epílogo está sí, ahora estupendo, sí, sí, pero momento, tal y como se de... cuenta
2: todo eso y otra vez que ahora vuelves sí, a empezar a luchar. El machete, es el machete, muy besado. Antes de
1: entrar con la estructura narrativa. Me gustaría que terminásemos con la propia con los detalles de la propia historia, ¿vale? Okay. Vamos, ahí, vamos a hacerlo a la vez como... si queréis,
2: porque yo creo que tendría no, 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 mucho no. más sentido. Por separado, bueno, y lo queda todo muy bonito y, y no se ven tanto los defectos del uh, juego. Ahora que sí. Ahí está la cosa. Porque tú lo estás uh, jugando y estás jugando bueno, a la parte sí, jugable ahora y ahora estás, sí, viendo vamos, historia, sí. estás viendo y la historia. Estás viendo las cinemáticas.
4: Los defectos en tu opinión, claro. Luego vamos a hablar de... si cada uno tenemos cada uno estamos
2: dando nuestra opinión. Ahora un
1: momento. Antes de entrar con ese tema que lo vamos a abordar, me gustaría también conocer la opinión de, de todos me vosotros de cómo, ter, de cómo termina el juego y luego comentamos esa parte porque yo también quiero opinar de ella pero por favor vamos a respetar la estructura para no mezclar dos temas al mismo tiempo y que al final sea mucho más complicado dar la réplica. Eh, esto que estábamos comentando de esa última conversación estabas diciendo eh, eh, Borja que realmente que sí le dice que lo va a intentar pero claro eh, es lo que decía que al final no consigue eh, eh, decirle con sus palabras que sí que, le, que sí que le ha perdonado, y yo creo que en esa última toque de guitarra es cuando se ve que Eli realmente sí está arrepentida de no haberle dicho que, que, que le iba a perdonar, ¿no? porque realmente todo lo que hace Joel toda la vida de Joel a partir de, de la pandemia eh, desde que conoce a Eli, es, está proyectando en él la, la vida de, de Sara de su hija, y lo da todo por ella y yo creo que ese perdón ...sí que se tendría que haber dado. No sé qué os parece ¿Vos a vosotros esa conversación... ...cómo la recibisteis, cómo la asimilasteis... ...porque es prácticamente el final del juego.
0: Sí, a ver, yo mmm, también escribí el perfil de él y tal... ...entonces mmm, yo valoré esa escena... ...en el sentido de que es normal... ...que, que al principio decida no perdonarlo... ...aunque luego añada el matiz de que lo va a intentar... Pues, ...tiene sentido, porque le ha quitado... ...esa opción de, de poder decidir... ...acerca de su futuro y de su función y es lo que comentábamos que Eli es como que solo vivía por eso por el, el decir voy a resolver esta este don por así decirlo, lo que se me ha otorgado de ser inmune al virus y con ello puedo salvar a la humanidad ella era su misión en la vida por mucho que no hayamos tenido muchas conversaciones al respecto que no al, en el primer juego al no controlarla directamente a ella salvo en la etapa de invierno tampoco conocimos mucho acerca de de lo que ella pensaba de eso. En un momento se le preguntó directamente a él, ¿y tú quieres someterte a una operación que acabará con tu vida para tal vez salvar a la humanidad con una vacuna? Eso no se le preguntó directamente en un momento. La pusieron inconsciente sobre la camilla y ahí. Entonces fue yo el que le arrebató esa mm, opción de decidir que podían haber dicho, Marlene, espérate media horita que se levante la niña y le preguntamos. Entonces creo que ese sí, odio... La verdad es
3: que
4: Paula yo creo que tampoco estaba muy por la labor. Eh, las luciérnagas de no. darle esa
0: opción, ¿no? De, de, no, de, de no. decirle Ya, yeah, no, o sea, sé que se ha hecho por ahí el guión y tal, pero pensándolo así de cómo hubiera pensado él, intentando meterme en su papel, en su piel, eh, creo que por eso le dice lo que dice a Joel, que no le va a perdonar porque le ha quitado esa misión por la que sí. ella vivía y ahora ya no tiene ningún motivo para vivir. O sea, por mucho que conozca personajes y, y personas en general que le que le cambian y que lucharía y viviría por ellas, como Dina, el propio Joel, aunque haya cambiado la relación y demás, eh, no es, creo que no es suficiente como para ser una misión vital. Ella está ya es un cascarón vacío, por así decirlo. Entonces, solo lo único que le queda es odio y sensaciones malas en general. Ya no tiene esa ilusión con la que la conocimos cuando era una niña.
3: Yo, yo creo que es un reflejo del egoísmo que, que mostró Joel en, en el final del 1 simplemente eh, Eli viene jodida de, de lo acontecimiento que sucede en el DLC de Leffi hein, y su propósito en esta vida, en una vida yo creo que sin metas ni, ni objetivos, simplemente quiere brindar una oportunidad a la ciencia. Y eso se la arrebata, aunque sea tu padre putativo. ¿Y nos Entonces, parece
1: que Eli también es muy egoísta?
3: Claro, efectivamente es un reflejo de, 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 del egoísmo de Joel, porque es que Ellie también es egoísta, porque yo creo que el ser humano es egoísta de por sí. O sea, es que al final trata los, lo, lo, los temas de, de, del ser humano más primitivo. Ese es el universo de los VAS.
1: Ahora sí, chicos. Eh, yo creo que el juego no es perfecto. Y también hay que argumentar por qué, por ejemplo, pues, eh, yo le he puesto un 9 con 3 porque creo que el juego se alarga. Eh, en el sentido de que le sobran. Le sobran horas de juego. Yo creo que hubiera sido más impactante, que hubiera eh, tenido momentos de. Eh, pues que hubiera durado más ese clímax si no se extendiese tanto, que aunque sí acierta a nivel jugable en todo lo que hace, pero por ejemplo, eh, a mí me sobra el tramo en lo que íbamos a Santa Bárbara, que ya ahora sí me gustaría conocer vuestra opinión en este punto, creo que se narra de una manera más precipitada que el resto del juego, no me cuadro tanto y creo que en general a la parte de, de Abby, que yo creo yo entiendo que Noti2 quiere hacer la parte de Abby igual de extensa que la parte de Eli pero a mí hay fases que creo que se peca de acción, por ejemplo, con toda la parte de Lev, me falló un poco. Tenía ganas, no sé por qué, tenía ganas de que, de que terminase esa parte, ¿vale? Y no es que me fallara el personaje, que me ha encantado el personaje de Abby, me ha encantado. Simplemente creo que este juego, con 15 horas, hubiera tenido un impacto eh, mayor y no hubiera tenido ese problema de ritmo que creo que tiene, uh, si hubiera durado un poquito menos. Y ahora, si empieza tú, si quieres, nos sí. contesta Yo bien, es que quería pues, tratarla,
2: bueno, no sabíamos cómo, no, o sea, no sabía cómo lo queríais tratar, yo es que me imaginaba que trataríamos paso, paso, narrativa e el... historia, porque creo que tiene más sentido ¿no? ver ahí tanto los, eh, las cosas buenas que hace el juego como las malas. ¿no? Entonces, por ejemplo, yo el prólogo, Sia el día 1, a mí me encantaron. O sea... Os he dicho eso de Joel, que me hubiera gustado más que si diera de otra forma eh, lo que es la parte del tutorial, ¿no? Pero a mí, yo no tengo ninguna pega ahí, o sea, me parece bien, salvo esa pequeña cosa. siete del día 1, me encantaron las interacciones de él y Dina. O sea, yo de Dina no esperaba nada, y me encantó en esta parte. O sea, me encantó cómo pinchaba él Eli, cómo hacía que se sonrojara... También la parte seria, o sea, la fase del metro, ese nivel, a mí me parece de los mejores del juego, si no, vamos, el que mejor. O sea, lo disfruté muchísimo, esa atmósfera que tiene, está muy conseguido. Eh, la exploración de Seattle se siente muy viva al principio en ese episodio 1, como os digo, o sea, me pareció perfecto. Salvo el final, que ahí ya me temí lo peor. Llegamos al teatro, eh, Dina confiesa que está embarazada. Y Dina completamente es apartada del juego. Creo que a mí me resultó muy pronto y ya vimos que, o al menos yo vi, que en el día 2 de Seattle, sin Dina se perdió muchísimo en esa parte. Yo esa parte se me hizo súper tediosa, era más niveles parecidos de Seattle, más asesinatos, Eli apenas articula la palabra sola. Se me hizo mucho más cansada las partes eh, solas de, de Eli por Seattle que no las de Abby, por ejemplo. No sé, no sé vosotros. Estos dos días al menos. Paula. Me... Sí. Bueno, Alejandro, dale, dale.
3: No, no, que a mí se me hizo mucha bola el tercer día de Abby con. Yo creo que la parte de, de la isla de los Scar se podría haber reducido.
4: Es si que no. O esa parte incluso.
3: Eh, sí que
4: sí que podría no haber estado siquiera. A mí me encantó, sí. ¿eh? Que eso a mí sí, Pedro, lo voy a dar. No, a. a, a a ver, lo que se ve está guay, ¿no? Y tiene unas okay. partes jugables que están muy bien. Pero narrativamente, en ese momento sí que me pareció un poco ya... Eh, bueno, él se marcha, él se escapa, él tienes que perseguirlo, volver a la isla, bla, 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 bla. bla, En ese punto sí que me pareció que podría haberse acortado un poquito la cosa ahí. Pero era tan divertido de jugar también esa parte que no me importó real
2: ¿Habéis que las partes de Davi, en general... Las vi más equilibradas, o sea, también hay relleno, entre comillas, porque a mí lo que no me gusta de los juegos es, por ejemplo, has llegado a un sitio y tienes que volver atrás para hacer algo, algo que es simplemente un trámite, por ejemplo, cuando eh, Leff y su hermana están en una caravana que los has dejado ahí porque la chica, bueno, pues, tiene el brazo mal, luego tienes que volver a, a por ellos. Simplemente eso se podría haber resumido con una cinemática, los recoge y vuelve al sitio. Volver otra vez atrás, a mí es que me resultó pues algo muy, muy pesado. Y cosas así, también lo de la isla, quizá tiene razón Borja, o sea, se podría haber reducido. Aunque a mí lo de la isla lo que más me gustó es ver la guerra de los Scars contra los Lobos. Son cosas que solo se ven en la parte de, de Abby, porque la parte de él es, en plan mi lista, tengo que matarlos a todos básicamente, ¿no? A mí me recordó un Kill Bill. Y, y en cambio con Abby pues vemos otras facetas, vemos el día a día de los lobos, vemos esta guerra que tienen contra los Scars, vemos a dos Scars que nos cuentra, cuentan su eh, testimonio y me gustó mucho cómo crece Abby cuando conoce al Lev y se muestra pues una faceta suya como una chica pues normal y corriente con sus miedos, tiene vértigo, ¿no? Parece una, una superkiller, una soldado y con esos brazos, pero luego pues tiene miedos y es una chica sencilla, ¿no? En el interior no sé me gustó mucho cómo se trabajó en general el personaje de Abby y para mí es que se, se volvió el juego de Abby sinceramente a mí es que él, la, al final no me gustó tanto
4: como esperaba la, la parte de la parte está de la isla así que es importante argumentalmente porque vemos el desenlace con, de, de de Abby con los lobos no Entonces, hmm. estaba por sí. ver esa parte con Isaac no lo que iba a pasar con Isaac y se decidió que fuera ahí que es donde iba a tener lugar la, la acción no porque Abby desde el principio iba, tenía que ir a, a esa isla para atacar a los Scars, se escapó y, y al final ha terminado termina ahí también <risa> mm. Mm -hmm. y, y me ha gustado también eso que has comentado de, de los miedos de Abby ¿no? porque es que ahí se ve muy claramente que es un personaje de carne y hueso, no mm -hmm. que le ves la cara cuando está pasando, es que esto lo he visto en Twitter porque yo no me fijé en su momento cuando estaba jugando pero la cara que tiene el personaje cuando está pasando por por, esas, por ese puente es de auténtico terror.
2: Sí. Es, es muy, ese nivel a mí me gustó mucho y luego eh, sí. el del Fíjate hospital. Fíjate que a mí me
4: descolocó
1: A mí no me cuadra ese nivel. ¿No? Yo ese nivel lo, lo hubiera dejado fuera porque me parece que es demasiado, demasiado encharted. Es como que eh, no, me, no me resultó del todo eh, creíble. Yo es una de las partes que hubiera, que hubiera recortado para y hacer recortado el de más directo. Pero la y, que, que desemboque y, y en el hospital y, ojo, me encantó. Para mí la palabra correcta para definir las partes que me sobran del juego no es relleno, yo no creo que haya relleno porque todo se justifica jugablemente muy bien, pero creo que es, es lo que digo ¿no? Que, que lo podrías haber hecho más corto sin, sin que hubiera el juego sí. sacrificado nada en su impacto narrativo y voy a comentar otras dos cosas que no me han gustado del juego y es por el motivo por el que para mí se quedan quedado las puertas del medio. Eh, mira, yo hubiera quitado eh, coleccionables eh, a porrón hubiera quitado mejora de armas creo que hubiera sido más realista incluso si la posibilidad de mejora de armas porque no dejan de pasar solamente tres días y no me es como que no necesitaba eso oye está muy bien de hecho ¿eh? los barcos, los bancos de, de mejora de armas están muy bien estructurados eh, realmente notas una diferencia entre cada arma pero a mí o sea, estoy poniendo detallitos que no es que esté mal, simplemente que para mí si no hubiera estado no me hubiera importado y otro elemento que es estrictamente a nivel jugable eh, es el tema de, de la detección del ruido un videojuego como este que tiene una dirección sonora tan sobresaliente yo no quería usar esa función porque creo que al final estaba jugando con una ventaja excesiva sí, respecto dices, a la Sergio, pero
4: digital. aquí hay que tener en cuenta que estás pensándolo como si estuvieras jugando con casco. Yo creo que sin cascos, a pesar puede del ser. gran sonido que tiene, puede, ser, eh, razón. puede haber problemas para guiarte solo puede a ser. través del sonido. ¿eh? Por
1: eso, mira, eh, reconstruyo por lo tanto mi argumento, creo que jugando con cascos, estoy totalmente de acuerdo, con cascos que tienes una sensación envolvente, más inmersiva, creo que, que pierde la experiencia si utilizas esa función. ¿Sabes? Y, y, y yo la verdad es que creo que en general, ¿eh? Hubiera quedado mejor, más realista, más, más coherente con. 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 con ese esa pulcritud que, que tiene el juego durante todo su apartado jugable sin esa, ese superpoder. ¿Vale? es a donde sí, quiero llegar. Que sí. para mí el juego hubiera quedado mejor sin superpoderes.
2: Yo lo hubiera quitado, sentido. ¿eh? En algunos niveles hubiera quitado este superpoder, Sergio, porque por ejemplo, el que quería comentar antes, el nivel de, el, de los pisos inferiores del hospital, a mí ese Eso. me parece... Sí, también okay. de los mejores este Solifico es puedes tener un una gran ventaja, sí, una gran sí, ventaja sí. además tú. ahí no te salen muchos enemigos, solo tienes ese boss y luego el, el acechador que sale del cuerpo del boss y creo que no hace falta estar con el sonido arriba para abajo, y ese, ahí lo hubiera quitado también para ofrecer más tensión al, al jugador, porque ahí la, la tensión a mí se me disparó pasando por las salas de, de ambulancias que si sí, la de eh, traumatología bueno, en fin, a mí me parece uno de los mejores y sí que es verdad que hubiera ha funcionado en algunos niveles y sin este poder
3: a, a mí hay algo que no me gustó tampoco a nivel narrativo y son los compañeros de Abby creo que hay algunos que no por eh, ejemplo por personalmente Mel, Mel creo que es un personaje que, 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 que no sirve para nada que su único función en el juego es decirle que es mala persona y crearle ese conflicto moral en, en el interior de Abby creo que Owen despega al final la verdad no pero despega poco poco y, para mí poco eh sí para mí poco y, y y bueno, el otro compañero, que no recuerdo el nombre, la verdad, el mexicano, creo que su aparición es muy es muy artificia. Sí. Y, y no, ese es el único lado que yo creo que es lo que más me chirría de Abby, sobre todo, por ejemplo, que pasas una aventura escapándote de, del cuartel de, de los lobos y tal, te, te raptan, las pasas putas con Abby, y, y luego Mel llega con apenas horas, de, horas de, de... después, ¿no? Es como... Esto es muy real, es muy forzado, es un recurso muy forzado para que la narrativa funcione. Es lo único, es la única pega que... Gran pega que, que le vería.
1: Es que el, el problema de tener personajes tan, tan, tan bien construidos, que yo creo que Eli es uno de los per mejores personajes de la historia del videojuego, así de claro lo digo, eh, tal, por como está hecho, o sea, me parece definitivo. Eh, el problema de tener personajes tan potentes como Eli y, y Abby es que luego los demás, si no son tan, tan, tan excelentes, es como que, es, que se nota mucho, ¿no? Porque Dina, por ejemplo, me encanta, pero me hubiera gustado más metraje de Dina. Sí, no, sí. ¿No es de la sensación sí, de que, de que no, le falta metraje mucho. en el juego? Sí. El
2: día 2 de Seattle tendría que haber estado Gina y no Jesse, porque Jesse yo lo considero otro personaje que es muy genérico y realmente se veía su destino desde el principio. Sinceramente, sí. yo me lo imaginaba muerto ya enseguida. Y, y sinceramente, meterlo también para hacer el típico triángulo amoroso es que me sobraba muchísimo ese personaje, la verdad.
3: Sí, a partir de que está en el teatro Dina no, no interviene demas, demasiado. No. Y, y es, una es, una
2: es una limitación que no me
1: gustó. El tema de que sea embarazada y que por lo tanto se fatiga y tal. Sí. Ay, dije, Jolín, pues haber diseñado el personaje que tuviera un embarazo de menos meses, ¿sabes? O sea, que que no el le... yo creo, a ver,
4: yo creo que esto lo han hecho así para hacer el paralelismo con Mel. Ya, y, sí. De, sí una, pero... de una forma, ¿no? Yo creo que esto está, está pensado para eso. Sí que concuerdo sí. en que me hubiese gustado ver un poco más de Dina con Ellie, ¿no? Porque es que los momentos en que estaban juntas eran, brill eran muy eh, brillantes. brillantes. Mm, brillantes. Sí, sí, sí. Sí. Las
1: miradas, ese lenguaje no verbal. Eso es sí. algo que hmm. el juego, por eso yo creo que está en puntero a nivel técnico. No solamente por el apartado gráfico, sino también por, por eh, todo lo referente a las animaciones, que aportan realismo a las animaciones.
3: Sin embargo, Tommy me parece un secundario que cada vez que interviene aporta muchísimo. Me parece que es, una, es un personaje que al principio te lo pintan como el tío enrollado, guay... Eh, el que siempre está ahí va a darte una palma de la espalda ¿Sí? y va pasando poco a poco a ese círculo de venga, de odio hasta el final que utiliza yo creo que, que, que lo peor del ser humano el chantaje emocional, deja a un Tommy destrozado físicamente que su matrimonio está roto y mm -hmm. todo para, para plantar la semilla a y de me has prometido que vas a terminar lo, 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 que, terminas, lo que empezaste Y creo que, que, que Tommy sí que está bastante bien dirigido para las pocas apariciones que tiene
4: y mira, no hemos hablado del
3: perrito de, de Owen, de Mel ah, no. de sí.
4: Alex, ¿eh? Qué Qué que es el mejor que, personaje. Que jugamos, jugamos, con él, solo. jugamos con él con Qué la pena. pelota y luego nos lo cargamos. con un sí, terrible. Que, bueno. Y además si os, dais cuenta,
1: os dais cuenta de lo bien hecho que está esa parte, porque tú lo matas siendo Eli y luego Abby, cuando controlas a Abby, después de... ¿Cuántos son? 15 horas después, mm. vuelves a pasar por ese tramo siendo Abby y te lo encuentras muerto. Es increíble. Es increíble porque dices, hostia, yo no me acordaba, yo no me acordaba de él y de repente me lo encuentro ahí y eh. Yo no me acordaba de que este lo había Pensando,
0: diciendo, mmm, nos, nos han mentido en el hecho de que nos podemos pasar juegos sin matar perros, porque es mentira, porque hemos matado a alguien. Es verdad, es, que es, está
4: verdad, ahí, es verdad. no
0: quiero volver al acuario, ¿no? Es un recurso, es un recurso emocional, un poco tramposo, pero es un
1: recurso emocional que está bien utilizado, hay que reconocerlo. Sí, a ver
0: que nos hacen que nos duela cada momento del juego sí. y lo hacen muy bien y a mí es precisamente por esa razón por la que justo ahora no me apetece rejugármelo, he jugado ciertas secciones para completar coleccionables y tal de la guía, pero no es un juego que, que me dé las ganas de decir ahora mismo bueno pues me lo juego otra vez entero viendo todas las cinemáticas porque no, no. me dejó tan destrozada al acabármelo sinceramente, sí, estuve sí, como sí. unas cuatro horas tirada en la cama pensando, ahí como tirada, porque no, no podía hacer nada más, salvo reflexionar acerca de lo que había vivido. Y no sé fue tan fuerte la sensación que me dio que dije mmm, tal vez dentro de meses o un año o lo que sea eh, lo vuelvo a rejugar Paola. para ver cómo, cómo ha cambiado cómo yo he cambiado para enfrentarme de nuevo a este juego pero justo en ese momento fue como uff necesito descansar de esto
2: yo, yo Paula me acordé mucho de ti sobre todo en el día 2 de Seattle que digo bueno la lista sola no tengo mucha cosa que hacer pues voy a explorar voy a explorar y voy a buscar sí. todos los coleccionables y es que hay algunos que, que no había manera digo llevo aquí eh, sí, dos sí, misiones sí, sí, sí. y no he encontrado nada yo preocupada porque no podía volver hacia atrás, cada vez que entraba por una puerta que no era una, bueno, que era una puerta para pasar al siguiente nivel, dije, no, no. Sí, sí, no la explorar".
0: gente con el espíritu coleccionista lo sí. pasa un poco mal en este juego. Sí. Yo, de hecho, iba a algunas secciones con el HUD de este puesto para ayudas de la visibilidad y demás y no los encontraba es que no los veía por ningún lado digo ¿dónde están? y a veces es que estaban dentro de un coche en una esquina que tenías que romper la ventana y encontrarlo en el asiento trasero y es como por favor no, no sé, Pero no bueno. se te acordarás
2: del coleccionable Paula que está justo detrás de una caseta de un perro porque se está sí. puesto muy, muy mala leche, muy mala leche. Pero sí, es que está un uno que, es.
0: sí, y a, a mí, mí me tipo... cortaba un poco el rollo, eso, sinceramente. Más allá de que se me pudiera hacer pesado o no por mi función de hacedora de guías. Es eh, que
1: corta el ritmo. Carta, sí, claramente. corta el ritmo. Porque yo eh, estoy en una cuando... escena
0: súper sí. frenética de disparos, de venga, escopetazos, de destrucción. Y de repente, bueno, me voy a parar a leer una nota aquí, a ver qué piensa este víbora de su familia. Pues no, uf. no sé. Que a veces se la guarda y ya está, pero no sé, el síndrome de Diógenes este que hay en el juego a mí... Sí. No a mí me, no me el, tema, el tema coleccionables
1: Algunos. pega más bien para una segunda vuelta, que no te tengas sí. que estar preocupando por, 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 por no olvidarte de aspectos clave a nivel sí. narrativo. Claro. Y ahora ya, chicos, para ir acercándonos al, al final, esto evidentemente solamente lo podemos comentar en un programa con spoilers, es... ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Eh, parte 3, ¿cuándo? ¿De qué manera? Eh, ahora sí, ¿cómo te gustaría a ti que fuese... Visto lo visto, ¿cómo, te, cómo, ¿cómo plantearías tú un de las dos parte 3?
2: Yo es que, si os lo soy sincera, yo me hubiera imaginado un parte 3. Empezando eh, desde cuando Eli recibe en la granja la información de Tommy. Y desde que Abby se encuentra en Santa Bárbara, a ese grupo, grupo que parece que no son los Luciérnagas. A mí me hubiera gustado que ahí se hubiera cortado el juego. Y diera para una tercera entrega. Tal y como ha acabado la cosa, pues la verdad es que me deja muy descolocada. Yo no sé qué, 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 pueden, qué pueden hacer para empezar una tercera entrega desde este punto. La verdad, me deja súper descolocada. Pero supongo que Abby seguirá buscando los Luciérnagas y Abby pues volverá a, a Jackson y empezará una nueva vida. Pero claro, ¿cuál es el, el enemigo, digamos? No no lo sé, la verdad, me deja muy descolocada. Pues,
0: Tommy o sea, el enemigo principal, al menos de lo que parte... Esta idea, no sé, yo ya que he empezado a hablar menciono mi idea, mm, justo cuando la acabé sí que pensé me gustaría ver continuar esta historia, me gustaría volver a, a ver a Ellie y Dean a reunirse y ver cómo avanza su historia y, y también la de Lev y avi a ver cómo, cómo encuentran esa, ese grupo de las luciérnagas, esa esperanza que están buscando, pero ahora no estoy tan segura, es como cuando terminé el primero, me dio, dejó un pozo similar... Mm. Que quise que continuara esa historia, pero a la vez dije, bueno, es una historia bien cerrada, ya está, círculo, podría quedarse ahí. Y ahora agradezco haber dispuesto a esta segunda parte. Así que creo que si la hacen, esta tercera parte, mmm, deben hacerlo muy bien, tal y como ha salido esta secuela, a mi parecer. Y que se tomen el tiempo necesario eh, en la siguiente generación, a finales, tal y como ha ocurrido. Si hacen falta siete años, que se los tomen. Pero que de no, por también. medio de Dog se concentre también en otros proyectos, nos, nos saquen otras cositas... Y, y si ese The Last of Us Parte 3 llega a suceder, pues yo espero que le podamos poner un 10 sin ningún pero.
4: Yo, yo en mi caso creo que sí que va a terminar sucediendo porque The Last of Us Parte 2 está vendiendo muy bien y eso ya, verás, eh, manda mucho. Eh, lo que no tengo claro es cómo va a ser, ¿no? Pues yo, yo creo que estoy en esto como vosotros, no sé cómo, cómo van a seguir tirando del hilo, de con qué personajes... Y lo que planteaba era así de cortarlo en la parte de, de la granja. El problema que le veo yo ahí es que eh, Eli se sigue moviendo, en cierto modo, por el odio, ¿no? Porque después del tema de Tommy, eh, de que viene a su, a, la, a su casa y le anima a, a, a ir tras Abby de nuevo, sería volver a empezar el mismo ciclo, ¿no? Del de, mismo concepto, el mismo el concepto de odio, sí. volver a seguir con el concepto de odio. Entonces yo creo que hay que buscar el equipo en el dragman, otro leitmotiv diferente, ¿no? Para hacerlo sí. fresco, que no sea lo mismo, ¿no? Y eso Totalmente. es muy complicado, eso es muy complicado. Totalmente. Yo no sé, realmente yo, si me lo preguntan a mí, no tengo ni idea de cómo, de cómo lo haría.
1: Totalmente, porque es que daos cuenta de una cosa, chicos, y, y ya te, te doy paso, Alejandro, pero es que creo que aquí uh, Borja ha dado la clave. Si al final, tal como están las cosas, eh, parte 3 va a ser simplemente para consumar este proceso de venganza, el mensaje que nos transmitiría, en ese caso, de las tofas parte 3, no dejaría de ser el mismo que de las tofas parte 2. Es decir... Eh, hemos convenido en que The Last of Us parte 2 es muy diferente a The Last of Us parte 1 si The Last of Us parte 3 simplemente se basa en que al final termina matando a Abby y termina consumando esa, esa, esa venganza no hay perdón, no dejaría de ser una mera continuación no? por muy potente que fuera a nivel jugable eh, yo lo único que le pido es que sea innovador en algún aspecto y que eh, como que, 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 que haya una coherencia y que cuando terminemos The Last of Us parte 3 digamos Vale, ha merecido la pena y tenía que existir de las of Us parte 3. Y yo ahora mismo tengo esa sensación. Tengo la sensación de que ahora sí, creo que... Eh, antes pensaba que no hubiera pasado nada si no hubiera habido una, una segunda parte, tal como terminaba el primero, me gustaba. Y ahora digo, pues ahora sí me gusta. Ahora me gusta que exista una segunda parte de las Last of Us. Alejandro. Yo,
3: sí, yo, yo pienso igual. Yo creo que el mensaje es tan potente eh, que, que reabrir la, la herida aparte de que desconozco cómo se podría abrir, creo que tiene muy, muy muy difícil solución positiva. Y lo que ha demostrado esta segunda parte es que el universo de las sofás eh, también, no sé si forma parte, pero tiene el protagonismo suficiente como para poder explotarse sin, sin el, sin el dúo protagonista. Y, y yo de hecho haría como Uncharted. Antes de, de cerrar o dejar un, un tiempo de, de descanso abriría otras historias que creo que, que el universo es suficientemente interesante como para poder hacerlo.
4: El problema el
3: problema yo que le veo
4: a eso es que, a diferencia de, de Uncharted, este, este juego o este universo es más denso. Eh, el universo de Uncharted te permite hacer cosas mucho más ligeras, en el sentido de que es un juego mucho más directo, mucho más eh, de tirar para adelante, de pegar tiros, de, de, de divertirte. no Y este tiene un pozo diferente. Y ahí le veo un problema. Yo Antes de acabar este debate, sí que me gustaría preguntaros una cosita. No sé si estoy pisando algo. Y es cómo interpretáis el final. Porque yo aquí tenido en casa he tenido algún debate de eh, si Eli perdona, si Eli no perdona. ¿Cómo, cómo lo interpretáis? Me gustaría escuchar vuestra opinión.
3: <risa> yo creo que Eli se perdona a sí misma y es por eso por mmm, sabe que ya no va a volver nada. No, ya no va a volver ni Dina ni Joel, no va a volver nada de esa etapa anterior y de alguna forma tiene que continuar su vida, simplemente yo creo que ya al final pues sabiendo de sus errores decide como se dice en inglés, move on no continuar
1: yo creo que, creo que, lo, que lo comenté antes, eh, cuando Eli está tocando la guitarra sin dedos y yo creo que a ella, a ella se le pasa por la cabeza no haberle dicho directamente que le iba a perdonar a Joel porque para Joel era eso muy importante era para prácticamente era una razón de vida para Joel saber que Eli iba a lograr perdonarle o al menos a entenderle en algún momento antes de que él por la circunstancia que fuera se muriese y yo creo que Eli también refleja a través del final que es consciente es plenamente consciente de que ha perdido todo cuando llega a casa y ve que no está Dina creo que ese momento habla solo no y creo pero, pero sin embargo,
4: ¿Creéis que no mata a Abby porque la termina a, a Abby, o porque ya le importa? No, le, el pepino? A Abby,
1: mira, a Abby Ellie, no le importa. O sea, Eli no está pensando en Abby cuando claro. la está estrangulando. No está pensando en ella. Está pensando en sí misma. Y sí. realmente, Eli, yo creo que en ese momento, cuando no estrangula a Abby, no está pensando en Abby, sino que está pensando en Joel. Porque está diciendo, ¿qué sentido tiene? que yo ahora mismo acabe contigo si realmente Joel no va a volver ¿qué sentido tiene la venganza? ¿no? esa es la lectura que yo hago que le suelta porque sabe que Joel le hubiera dicho que no lo hiciese
0: sí me da la sensación de que cuando llega a la playa al último momento y ve las dos barcas ahí mmm, hay dos opciones o se, bueno tres o se van las dos o se va una o mueren las dos ahí entonces creo que en ese momento ella mmm, está tan cansada y tan herida y bueno hastiada de todo que tiene la opción de escoger finalmente si si consuma su venganza si lo logra también porque no es fácil enfrentarse a Abby aunque haya perdido todos sus músculos o mmm, abandona esa venganza y da por concluido ese viaje que no lleva a ningún lugar porque al final se tiene que dar cuenta, como lo hizo Abby en su momento, de que esa venganza no le va a devolver a Joel ni nunca lo hará. Es algo que tiene que tragarse, por mucho que sea tan amargo, que, que no va a volver. Así que al final, de hecho, le salva la vida. No es que no la mate, sino que le salva la vida a Abby porque la baja de esa cruz, le da la oportunidad de irse con Lev a ambos. Así que sí, yo creo que al final la perdona y también se perdona a sí misma y dice, este es el punto final de mi venganza y no creo que si en caso de una hipotética tercera parte continúen por ahí. Yo creo que el leitmotiv sería eh, más bien la esperanza o algo así. Mm,
4: que por cierto, ese, ese, ese final de eh, tensión, sí. bueno, yo viví una tensión tremenda, ¿no? Eh, porque eh, hace una cosa muy bien el juego y esto no lo hemos comentado directamente. Y es que te obliga a hacer cosas que no quieres hacer como jugador. Así que sí. tú te pones en la piel de Eli y dices, Eli, para allá. Eh, no quiero que hagas esto. Sí, sí. Pero cuando matas a Nora. Como... ¿no? Cuando
1: matas a Nora. Ese claro. momento es completamente desagradable. Sí.
4: sí, sí.
2: O el perro. Que yo no quería matar al perro y, y no quedó otra, otra forma de hacerlo. Sí, sí no. estoy de acuerdo que al final Ellie decide perdonar y también yo creo que decide perdonar porque ella no tuvo la oportunidad real de perdonar a, a Joel. Entonces le viene esa imagen y al final pues qué sentido tiene no todo esto todo este viaje además recordemos que que Abby eh, fue también la, la que perdonó la vida a Dina cuando puso en, en el teatro no ese cuchillo en, en el cuello y Lev le pidió, le pidió que bueno que parase no yeah. qué haces Abby ¿no? al final es qué sentido tiene todo esto no a
4: y la Claro, le ha perdonado dos veces también claro la vida sí, sí.
2: Sí, al final sí, se sí. trata de eso, ¿no? De que el perdón es la única forma de romper el, el ciclo del odio, ¿no? Al final ya, ya era matar por matar, ¿no? Ya era sin eso. ningún tipo de, de, de sentido ni de objetivo, casi. Por eso el final tiene que ser este. Y yo sí, me
1: acuerdo sí, sí. en el debate el otro día, y, y eh, lo comento, pero tampoco me gustaría eh, demasiado porque no está aquí para, para rebatirlo, pero Albert el otro día en el debate que hicimos en el canal de YouTube, él proponía y entiendo su postura eh, y creo que además no es la única persona que opina de esa manera eh, yo sin embargo no, no discrepo ¿no? que él proponía que se pudiera elegir si estrangulara a Avion o que tuviera dado la, la opción de elegir el final y yo opino que no porque al final independientemente de cuál sea el final y independientemente de si nos gusta o no yo quería jugar el juego que tenían en mente Naughty Dog y en un juego tan potentemente narrativo como este si te da la opción de elegir al el final, ¿qué sentido tiene?
4: Y es que ¿No? esto rompe el canon, rompería el canon. Se pierde el mes. Claro, continuarlo, yo creo, eh. luego, luego claro que. Sí, sí. Yo creo que esto tiene que tener un final cerrado, sea cual sea, pero sea un sea. Pero, 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 final de los creadores. Con eso estoy de acuerdo. Bueno, sí. Yo tampoco daría opción de en este caso. Porque el juego no te da opción en ningún momento, prácticamente. Es bueno, que es, puedes, constantemente, puedes elegir, es constantemente. Puedes elegir si matas a más o menos enemigos durante las batallas es. sí, en algún momento. Pero realmente en las cosas importantes no te deja elegir. Porque no es esa clase de juego? Y ya está.
1: Tú tienes que entender cuando te enfrentas a este título que, que aquí vas a jugar el título de Naughty Dog y no es un título complaciente, no es un título previsible y no es un título fanservice, porque es que no tiene nada de fanservice. Tiene algún momento que otro costumbrista, como por ejemplo al principio del juego, cuando ves esa, ese, esa, esa batallita romántica de, de quién se ha liado con quién y tal, que creo que está muy bien metida, creo que no es forzado, creo que es natural y luego todo el rato pasa a una crudeza extrema donde, como bien apuntabas, Borja el juego tiene momentos desagradables así de claro, tiene momentos desagradables que, que, que no tienes ganas de, de experimentar Pero bueno. es, que,
3: es que precisamente la antítesis del fanservice o sea, es que hay, a, a, hay, un, hay una parte de las quejas de precisamente la gente que quería pues eso, seguir con el dúo yo, él, él, y pegando el pegando escopetazo durante 20 horas y no, la no, gente quería de las
1: tocas 1.5 y eso no es. es así
3: eso es
2: a mí el momento bueno, más crudo ya, sí. como último, eh, me pareció el final. O sea, eh, cuando vi a Abby colgada en el palo con Lev, a mí ese me pareció un momento, ya os digo, súper crudo, ¿no? Eh, dije, madre mía, ¿no? Y también porque te pones a, a imaginar qué clase de grupo era ese de Santa Bárbara que podía hacer esto con los humanos, ¿no? O sea, le daba sí. vueltas a eso y, y la verdad es que se me ponía la piel de gallina.
1: Bueno chicos, eh, una hora y media, hemos hablado de todo y hoy vamos a hacerlo de otra manera. Eh, como se sobreentienda lo que hemos estado jugando, eh, hoy para terminar el programa os voy a pedir como una última reflexión de 20 segundos y con eso pues vamos a, a encadenar ya con la, con la despedida. Y por ejemplo, ahora si empezamos contigo, que eres la última que has hablado, eh, tu última valoración, eh, aproximadamente 20 segundos, medio minuto. Eh, valoración final de las tofas partes.
2: bueno que está lleno de altibajos pero eh, la verdad que en el apartado eh, técnico y artístico en el diseño de niveles sobresale y también con el personaje de Abby que para mí ha hecho que valga la pena este viaje
1: ¿sobresaliente o no sobresaliente? ahora sí
2: yo le pongo un notable alto porque para mí es muy importante todo el tema de, del diseño de niveles de no repetir ciertas acciones etcétera Borja, opinión final.
4: Para mí The Last of Us eh, parte 2 es una obra maestra pero no es un juego perfecto porque ningún juego lo es. Eh, es un título que deja poso, que te hace pensar que funciona bien a todos los niveles y que incluso la estructura narrativa me ha gustado con los errores que he comentado antes. Es, es verdad que yo mmm, reduciría o, o eliminaría con una elipsis, pero en cómputo general eh, para mí es eh, lo mejor del año por lo que yo. Y con permiso de, de Half-Life Alex, que no lo he probado todavía.
0: <ríe> Muy bien, Paula. Pues sí, para mí es un excelente. No llegaría al 10, pero cerca estaría. Y creo que es un referente de cómo podrían contarse las historias a partir de ahora en los videojuegos. Tal vez no tan amargas como esta, porque deja un pozo, ya digo, que cuesta digerir. Pero aún así, en términos de accesibilidad, de tratamiento de personajes diversos y demás, creo que es algo muy importante lo que ha hecho Naughty Dog, muy valiente, y que espero que de ahora en adelante me encuentre con más títulos que vayan en esta línea.
1: Alejandro, amigo, ¿tú cómo...? ¿Qué valoración haces finalmente?
3: Eh, yo con suma de sus manos. Es una obra que deja huella. Tengo claro que se va a valorar muchísimo más cuando pasen los años, igual que pasó con el primero. Y, y es la secuela que todo creativo querría firmar y, y, y me mantengo en esa postura. Siendo valiente, apostando por determinados temas y cómo los trata. Otra cosa que no hemos hablado es la identidad de género. Me parece que, que, que lo utiliza a la perfección. Pensando que iba a ser un recurso más, eh, más, más típico. Y, y en absoluto, así que eso me parece que es el cierre de la generación perfecto
1: Bueno, yo también voy a dar mi valoración final para mí es un videojuego necesario Era un, es un título que hace avanzar el medio del videojuego, que habla en el lenguaje del videojuego, es un título que no hubiera sido posible en, en otro medio y creo que eso tiene mucho mérito y dice mucho de, de Naughty 2 cómo lo ha llevado a cabo para mí no es perfecto y creo que tampoco es una obra maestra porque le encuentro ciertos defectos que precisamente es un juego que peca de exceso y no, en y no por defecto y yo eso a medida que van pasando los años me mmm, lo noto más sensible eh, creo que no que, que hay obras más sofisticadas y esa manera de saber decir eh, más con menos es algo que valoro que valoro mucho no obstante creo que es un videojuego sobresaliente para mí también es lo mejor que he jugado de lo que llevamos de año y me parece un auténtico imprescindible ...para cualquier eh, poseedor de, de una PlayStation 4... Y, ...y en general creo que casi justifica... ...la adquisición de la consola... ...así que eso es todo chicos... Eh, ...creo que ha quedado bastante completito... ...al final hemos hablado... ...de todo lo que yo creo podíamos hablar... ...respecto a ya complementando... ...el análisis que hicimos hace dos semanas... ...y, y bueno pues... Eh, ...recordamos como siempre eso... ...que podéis escucharnos en iVox, en, e ...en iTunes en Apple Podcast, eh, que es lo mismo al fin y al cabo, Spotify y, y YouTube. Así que, como siempre, ahora sí ya os despido. Eh, Alejandro, un fuerte abrazo, gracias por pasarte y nos vemos en dos semanitas, amigo.
3: Sin duda, un abrazo a todos, eh, encantado de estar aquí y sobre todo mucha salud, como siempre.
1: Pues sí, mucha salud para ti también, ahora sí, ha sido un placer tenerte por aquí porque además tú has puesto también una de las voces más eh, discordantes con, con los demás, ¿no? Porque no te ha gustado tanto y creo que, que has expuesto tu postura de manera que, que todo el mundo haya podido entenderla.
2: Da un placer como siempre y a mí me ha gustado sobre todo por momentos y siempre animo a la gente que me pregunta que lo pruebe porque aunque a mí no me haya gustado en ciertos aspectos, a lo mejor a otras personas sí que les puede gustar así que siempre animo a todo el mundo a probar todo tipo de juegos y que él se cree su propia opinión o ella
1: Pues eh, seguimos contigo Paula, un placer tenerte por aquí nos
0: vemos muy prontito Pues igualmente, disfrutad del verano en la medida de lo posible y nos vemos pronto
1: y borja otro abrazo para ti, que además a ti yo creo que es de los que estamos aquí Al que más le ha gustado el juego. Me alegro de que te haya gustado tanto y nada tú y yo por otros motivos pues seguimos en contacto en cuestión de horas.
4: Sí, bueno en cuestión de unas horitas sí, pero bueno, encantado, encantado de estar otro 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 día más aquí en el Meri Podcast y hasta dentro de dos semanitas, como has dicho, eh, la temporada no parece que vaya a concluir dentro de dos semanas, así que aquí seguiremos
1: aquí seguimos, yo también me despido Sergio Carlos González, ha sido un auténtico placer, por nuestra parte es el momento de descansar, esperamos que hayáis disfrutado de este programa, nos leemos y nos escuchamos en dos semanas hasta luego